0: E estamos ao vivo.
1: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 15 de novembro de 2018, 21 horas e 3 minutos. Repita. 21 horas e 3 minutos. Estamos. Sim, estamos aqui para mais um saque do no Super Nossa. amigos enquanto o Bonatti quebra toda a casa dele, eu sou o Jimmy Santos <risos> Estou aqui com ele que está quebrando a casa, Guilherme Bonatti
2: Já destruí a casa, mas ao meu lado está aqui Renato Nório
1: Olá, e se vocês gostaram
0: do programa com o Nicolas, aguarde e confie é,
1: não, eu, eu acho que o Bonatti ainda, quer dizer, não está mais nesse nível, né? É, não, é eu não coisa. tô bebendo
2: mais. Guaraná.
1: Não agora, né? Não agora. Não, mas ele, tá, ele trouxe duas latinhas ah. de Guaraná esse pilar. Ah, tá bom, tá bom. Esse aqui é Eco Beer. Muito boa. Eu recomendo. Você tá tomando Eco Beer? Eu gosto de Eco Beer, gente.
2: Ela é uma boa cerveja.
0: Como que é? Uma cerveja econômica.
2: Exato. É,
1: eu não tenho mais o
2: que dizer sobre isso. Exato. O quê?
1: É uma Ela... é econômico. É. é, mas ela é ok, eu, eu não acho ela ruim, eu não acho eu, particularmente eu... boa também
2: eu, eu tava uma vez uma, tipo, tava uma galera e tudo mais, a gente foi num atacadão E aí eu convenci uma galera a comprar eco Beer e todo mundo começou a me julgar mal uhum. Aí na hora, tipo, já tava, sei lá, a galera bebendo uma hora mais ou menos A primeira pessoa pegou a primeira eco Beer, abriu e virou, caralho, bom, eu vou tomar essa merda e deu o primeiro gole e falou: Caralho, Bonotti, ela é
1: extremamente ok. <risos> ela é não. extremamente ok. Soca. Extremamente ela ok é... é uma. diz muito sobre a cerveja. Ah, não, porra, não diz. Eu acho. Eu acho a ok pra caralho. Ela... É isso. Que eu é dizer. isso. Ela, ela não Cara, vai. Eu tô muita coisa. Ela não vai ser hum. aquela cerveja que você vai tomar e você vai falar: Caralho, eu podia não estar tá bebendo cerveja. Não, não é, ah, não. Ela, ela é literalmente. É... extremamente ok. Uma cerveja que eu não falaria que ela é extremamente ok é a proibida normal.
2: Você é... não gosta dela...
1: Por quê, exatamente? Porque ela é ruim para caralho. Esse é um motivo. É, é... é, essa é assim. Mas a, a proibida por um malte é ok. Hum.
0: Caralho, vocês são Cara,
1: muito conhecidos.
2: Muito Cara, faz tempo que não são proibida. Faz sempre que eu não tomo Proibida, eu não consigo desenvolver tanto a partir daí, mas...
1: Então, a última vez que eu tomei Proibida foi uhum. num show do da sua banda, do Conflito, no The Wall. Ah, no sim, sim, no The Wall. Foi All naquele tem que o Honório foi.
0: É verdade, tô eu Proibida. Eu, eu não lembrava, eu é, não lembro, eu tomo cerveja.
1: É uma Você cerveja só... ruim, ela não ah. é boa. Eu, a eu acho a, a Proibida, tá nível... eu acho que ela... Ela tá no nível da Gitz, que é a cerveja da convenção
2: Eu acho que a, a proibida Ela é boa bastante pra ser a, a Cerveja, tipo, entre aspas De graça do rolê
1: É, talvez Talvez pra,
2: pra ser a cerveja que você pagou a entrada E você vai tomar ela, várias delas Sem exatamente pagar a mais Sobre isso Extremamente ok saca?
1: A, a proibida pra mim é aquela cerveja Que aquele cara leva no churrasco que você olha e fala, puta, por que, que alguém chamou esse cara? Caralho!
2: <risos> eu já fui esse cara.
1: É, eu geralmente julgo quem leva proibida, mais do que quem leva bavária, por exemplo.
2: Então, tem, Não, tem, okay.
0: tem uma ciência muito da exata pra definir qual cerveja você tem que levar pro rolê, né?
2: Pro churrasco. Uhum. Porque uhum. esse eu julgamento mínimo, rola. Qual é o mínimo pra vocês?
1: Então, ó. Eu, na primeira vez que eu vou no churrasco, eu costumo levar Bud ou Heineken. Oh. Uh, assim. Tipo... Ah, seu, seu
2: mínimo tá alto. Inclusive. É, tá bem alto, não, então, pra ser não.
1: Então, é, ele é o meu, a minha entrada. Eu vou entrar no nível aqui. Okay. O cara uh, que leva Skoll, você julga mal, Johnny? Não, não, não julgo por quê. Se eu vou numa segunda vez, vai, eu vou nesse primeiro churrasco, eu vi que todo mundo levou Skoll e Brahma e só eu levei Heineken. Uhum. Aí eu vou começar a avaliar pelo anfitrião Eu falo, putz, esse cara Porra, ele fez uma O cara ficou fazendo churrasco o dia inteiro aqui No rolê, o cara forneceu as coca-cola Tipo, o cara, o cara Forneceu arroz Vinagrete, a porra toda Ei. Que eu vou trazer de novo Vou trazer Skoll. sacanagem Entendi. Então eu já vi ele e falei, não, beleza, eu vou levar de novo Agora sim, se é aquele lugar que você vai, Male Male tem um banheiro zoado ali pra usar. <risos> e todo mundo levou, tipo, sei lá, Bavária e pra baixo, né? Então, sim. aí a partir da segunda vez eu levo escola. Eu não levo menos do que isso porque, porque é uma sacanagem.
0: Então você quer, não, você quer saber eu... o quanto o Johnny gosta de você, o quanto ele tem consideração? Você chame ele pra dois churrascos no primeiro ah, final, o, segundo é o, o segundo o que diz o segundo vai te falar o quanto ele curtiu o primeiro e o quanto ele porque... tá ali e quanto ele tá gostando
1: existe porque... uma chance de eu levar uma cerveja zoada na primeira vez que é eu não uhum. passei em mercado e dependi de, dependi de comprar em post em, em uma
2: uh,
1: é daí assim acontece já de vai mas eu vou tentar pelo menos uma brama uma coisinha assim Sabe eu não mal, vou levar porque... uma cerveja mais zoada do que isso porque eu acho sacanagem
2: porque hum. tem uns amigos meus, tipo, que eventualmente a gente, tava, a gente tava fazendo, tipo, muita festa na casa dessa mesma galera. E esse meu amigo, eventualmente, ele proibiu, por exemplo, Itaipava. Não pelo gosto da Itaipava, da Itaipava mas por causa daquele lacrezinho hum. da Itaipava. É, porque a, a tipo, lá. Exato, porque, tipo, não importa a regra que você estipule. No final do rolê, cara, aquela merda tá grudada no chão. É, Saca. é, sério? Aquilo lá, cara. É tipo. Ao menos que você seja, tipo, uma festa com uma, uma galerinha tipo, de boa e tal, né? Que você, você conheça todo mundo, né? Se você faça uma festa com uma. Tipo, uma galera mais livre. Cê que quer... leve a porra da Itaipava Você quer é... dizer. A menos a... que
0: você possa mandar o convidado tomar no cu, porque ele é amigo suficiente seu pra você fazer isso? É ele. Cara, eu
2: não tenho mais o que dizer. Tipo, você tá perfeito nessa. Mário. Ao menos que você possa, possa mandar o filho da puta tomar no cu, aquela merda vai estar tá grudada no chão. Uhum. E é um inferno pra limpar aquilo. Quando é só um engradado, de boa. Quando aquilo lá se torna, sei lá, oito engradados, cara, é um inferno limpar aquilo, cara. Porque só gruda no chão, é só isso. Não importa que todo mundo tá com lixo, eventualmente tá tudo no chão. Uhum. Então a gente começou a proibir levar Itaipava por causa disso.
0: que eu ia falar que Itaipava é... A parada que, por exemplo... Sei lá... Os amigos da minha esposa e tudo mais... Que gostam de fazer churrasco... Um monte, gosta de sertanejo, universitários, caralho... Blá, lá, eles adoram Itaipava. Adoram. Pra eles acho a cerveja okay. tem que ser Itaipava. e, e é, é, pra, é, Eu tô meio é, ok não, com é. isso porque é a mais barata.
2: É ok. E, é okay. É, é okay. Eles, eu... Pra eles terem que A acho... Itaipava é o limite do ok. Tá ligado? Ela é... Cara, eu não vou nunca reclamar de... Ah, eu cheguei no roleta Itaipava... Vou tomar Itaipava, é, só que itaipava itaipava não mim joga é... o lacre no chão,
1: é. joga no lixo só Itaipava isso. pra mim é o um custo-benefício, eu é, acho ela é... barata e é ok de tomar Eu não, não sinto dor de cabeça com Itaipava, por exemplo Exato, exato, só não joga no chão, joga no lixo, é. tá ok é, o problema é que o pessoal joga, né, o pessoal joga muito é, um no chão É, de filha da puta, todo mundo <risos> esse É esse o rolê. Mas enfim, uh, hoje é um feriado é, é, hoje é o, o que? Pro programação da Sim. República, é isso? Exatamente. Hoje é o dia
2: de 21 do 12, é só isso que eu sei.
1: Hum, não. Hein? É. não é 21 12. do 12. Quer dizer, é, o, o
2: horário agora é 21
1: e 12. Ok. Oh, oh, Bonatti, eu não sei se você manja, acho que as pessoas não costumam... <risos> tirando o Ano Novo... As pessoas não costumam comemorar o feriado por ano, por hora, enfim. Assim. Ó,
2: <risos> oh, vocês estão me tratando muito mal. Eu tô ficando meio atente com
1: isso. Tá, ok.
0: <risos> Ai, caralho. É, mas... eu, eu olhei aqui no canto e a vida segue. Oh, mas, mas aqui, oh, eu, eu tava. Eu procurei, né? O que, que tem hoje, que é de interessante, porque a Proclamação da República é a Proclamação da República, foda-se, né? A gente todo mundo já sabe. Mas hoje é o dia do esporte amador. Um então...
1: esporte
0: amador, né, cara? É... Nunca sairei dele. Então, eu, e... eu tem umas paradas que eu acho bem maneiras de esporte amador, é que tem o esporte amador profissional, que é hum. o time de Várzea, lá do bairro, que faz aquelas paradas, tipo, pra valer, e é mó, o pessoal é... se dedica pra caramba, né?
1: A casa dos uhum. meus pais, ela fica de frente pra um campo de futebol desses de Várzea, e... Hum. E eu costumo visitar os meus pais de domingo, e domingo quase sempre tem jogo, e de vez em quando tem final dos campeonatos lá deles, lá na Várzea. E é, cara, é o dia inteiro ouvindo os caras tocando lá, o sambão lá, os batuques, os tamborzão é... ali, o pessoal gritando, e no final do jogo, cara, saem ônibus de lá do pessoal indo comemorar, assim. Tipo, Não. três ônibus lotados de gente, assim, sabe?
0: Não, olha só, olha é. só que como os, os negócios ficam... <risos> Amador, mais profissional. Eu não sei se, se é profissional...
2: Amador, mas profissional. É,
0: é que eu não sei se é profissional, mas <risos> tipo uma série, alguma coisa, sabe? Mas a uhum. gente tem um colega de trabalho na empresa que ele tem... Eu não sei se ele tem um ou se ele tem dois times de futsal, mas ele joga em sete no total. Ele, tipo... Uhum. Cara, ele joga em muito time amador. Ele, tem, ele joga em, em muitos lugares ao mesmo tempo. O fim de semana uhum. dele, feriado, essas coisas todas são pra jogar bola, sabe, ele leva o amador ah. ao extremo
2: sabe, ele profissionaliza ah, é... o ser amador mas é tipo, sei lá cara, acho que se a gente fosse um pouco mais competente, a gente levaria isso um pouquinho pros games não acho que é algo, saca, ele não tá errado ele... não, não tá o errado de dele mesmo, a... né? saca, tipo, sei lá, se a gente jogasse muito bem eu vou só chutar aqui um Fortnite, se a gente jogasse pra caralho Fortnite, hum. eu acho que a gente levaria ele, tipo, ah, todo sábado às 11 da manhã, Honório, a gente vai jogar Fortnite é nosso time uhum. de boa, não é? Tipo, não,
1: é de boa, a, a, gente tá de aqui, errado. a gente
0: tá aqui pra enaltecer o esporte amador, né? Não, não estamos criticando de
2: maneira <risos> nenhuma Ah, sim
1: então, Ok É,
0: então, Honório Panos Quentes
2: mas... <risos> acho que é isso, né? Se, algum de vocês... É uh, eu quero fazer uma pergunta. Algum de vocês <risos> já jogou... Não, porra, foda-se. Algum jogo. de vocês já jogou algum esporte amador, ou seja, já jogaram, pode dizer, profissionalmente algum esporte amador, profissionalmente, entendeu? Eu,
1: eu acho que não. Sim, eu? eu cheguei não. a fazer parte da, da tipo do time dente de leite desse... Desse clube hum. amador ali, mas não dá pra falar que eu
2: me eu, eu acho que da gente aqui, o que mais tem potencial pra ter feito algo do tipo seria o Honório, né? Tipo, os é. filhos dele jogam. Ah, não. É, porque os seus tá... filhos jogam. Tipo, jogam Fortnite pra tipo, caralho tudo mais. Você ah, tá. curte esse cenário? Tipo, você já tentou ou já pensou em. Sei lá, tentar algo semi-profissional, pelo menos? Ou... Não, de, não.
0: de jogos, não. A gente sempre, passo, sempre passou pela cabeça assim, tá ligado? Ah, o vir, um streamer tudo mais. Eu não tenho um desprendimento social uhum. pra fazer isso. Pra fazer. Passar a vergonha que os streamers passam. Mas, Jid, eu já fui nadador de se filiar, clube, o Caramba 4. Nadador? É. E eu. Que... Parou? É, por um momento na minha vida eu falei assim, meu, vai ser pra valer isso aqui, sabe? Eu vou, eu vou nadar, vai ser profissional, não sei o que lá, mas sei lá, só não foi. E
2: hoje, hoje que você tava tá, vai, semi-fitness, você não pensa em tentar de novo, tipo, é... eu não falo pra você entrar pra, pras Olimpíadas, mas você tentar, tipo, sei lá, se divertir mesmo, que seja, fazer sim, sim. aqueles campeonatinhos do local, você pensa nisso ou não? Oh, com certeza, cara, cara, minha, é mãe, minha mãe me ensinou
0: competição, olha o que minha mãe falava, uhum. é, o importante não é competir, o importante é ganhar, ela sempre me falou isso, velho, ela, ela é. sempre me falou isso. Às vezes que eu perdi, é, que eu perdi, ela falava assim: na próxima você treina mais pra ganhar. É isso, tá ligado? Uhum. Então, é quando eu penso. É uma eu... boa dica. Quando eu penso em nadar, eu uhum. já penso em competir imediatamente. É, não, não, eu, eu não consigo separar dor. as coisas, velho.
2: Eu tenho o modo do moleque, tipo, quando eu era mais novo, né? Eu fiz natação, eu entro mais, tipo, super armador, né? Mas tinha. Vai, sei lá, um moleque que tinha ambições maiores que a minha. E aí tem, sempre, sempre, tipo, sempre tem, sei lá, uma vez, duas vezes por ano, né, o negócio, mas, ah, vão competir, né, o, uhum. o, sei lá, a semi-olimpíada, sei lá, que seja da natação, meu, e coitado do, do menino, assim, ele deveria ter uns 12 anos, cara, ele saiu no pinote, assim, pra ganhar o rolê e tipo, a bermuda dele ficou, cara nossa, e... que tudeza, coitado, mano vocês é, né, já entenderam, oh. né, cara é, tipo, eu, eu
1: coitado, acho que isso é a lição de vida que fica pro moleque é. nunca tente, né, essa lição não é, a lição de vida é desista eu acho que essa isso. é a lição que eu deixo pra todo
2: coitado, mundo
1: né? se você puder, desiste Antes, Foi, de antes de
0: começar
1: Sim, Antes de começar Antes de começar Não vai dar pelo certo assim, Você precisa começar um pouco Pelo menos pra ter do que desistir Mas assim é. que você começar, desista
2: Isso aí Essa Quando o é Bonatti, esse gordo, tá te contando uma, uma história Que poderia ser emulhante pra você Você desiste, saca Tipo, porque,
1: cara, não tem muito como de dizer. É, tipo isso Isso aí Vamos falar, vamos falar as indicações, então? Vamos começar Bora a gente pode começar com Super Drags? Podemos, é, bora! Podemos começar Tô com curioso super drags. pra
2: essa.
1: Então
0: vamos lá, deixa eu trocar <risos> aqui. Tá meio zoado porque tem alguma coisa aqui. Tá, agora sim. Bom, Super Drags. Super Drags é a nova série que incomoda a galera religiosa, vamos dizer assim, né? No Netflix. Uhum. É, gerando muita polêmica, gerando muitas tretinhas e é. tal. É uma ela série. já está
2: gerando essas tretas, eu, eu, eu ouvi falar dessas tretas um pouco antes dela lançar uhum. né? Tipo, tipo como rolou com o The é, White People Eu tô na, eu
0: tô na minha eu, bolha eu, eu... e não chega até mim uhum. Mas tipo uma colega de trabalho, Sim. ela me trouxe o celular dela para mostrar o que rolou no grupo de mães da, da, da sala da filha dela e tipo, tinha uhum. umas mães lá fazendo vídeo mostrando, falando mal sobre Super Dregs, enfim, falando um monte de bosta você, sobre ela.
2: Você como pai, Honório, me diga.
0: Não é pro meu filho. Tipo, não, não, é, não é. E não é por conta ele, da sexualidade.
1: Ele não é, ele não é pra é criança a... é, geral, né? É pra ele maior é... de 16. É, então, tipo, ele ah. não é. Ele não é um desenho feito pra criança aceitar o, o, o homossexual. Ele, ele, nem tem, ele é um desenho com a linguagem gay Sim. ali, tipo, e os. Tipo, aquelas termologias que drag queens usam, aquela coisa totalmente. E assim, completamente desbocado e Sim. tal. Então. Em temas, eu, eu não sei
2: se você acompanha essas outras séries, mas, por exemplo, em temas, você conseguiria traçar um paralelo entre essa série e, por exemplo, um South Park ou um Bojack Horseman? Que, saca, é tipo, não são séries sobre, sobre isso, né? Sobre a ah, cara, é sabe, falando de uma forma super escrota, assim, é a série sobre ser gay. É, é que é, assim, não são sobre isso, mas elas são, tipo, séries sobre tocar nesses temas... Tocam é, nesses temas.
0: É, a parada é assim, ó. Eu não acho uhum. que a classificação etária dela de 16 anos é por tocar no tema de LGBTQ+. Uhum. Porque tem bastante Sei. coisa agora. Não é por tocar nesse tema. É pela... É, por conta de referência a coisa sexual, referência a, a sexo, né? Referência a sexo, a uhum. palavrão, tem muito palavrão. Tem uma, uma parada que eu tava recomendando, assim, que, cara... Bom, primeiro, a série é brasileira, eu acabei não falando. É um desenho, pra quem não ouviu nada sobre, tem cinco episódios de 20 minutos. E são sobre drag queens que são super heroínas, Beleza? Então, uhum. tem, tem uma, uma frase que marcou, assim, que é inteira adaptada à brasileirada pra caramba. Então, eles é, a dublagem é muito bem feita, o texto é muito bem feito. E tem uma hora que tem uma certa drag queen que tá falando pra outros, eles estão discutindo, né? E uma fala pra outra assim, olha aqui, você fecha o cu pra falar comigo. E, tipo, esse é o tipo de coisa... <risos> Que,
2: cara caralho. que bela frase cara não vida
0: não tem como você deixar para uma criança e não tem nada a ver com o fato de ser uma drag queen entendeu <risos> e
2: nada de errado num desenho não ser para criança sabe? exatamente acho, como um, um Futurama pode não ser para criança né acho, é, acho é, que a, a galera aceitava mais de boa antes mas que tipo, não é para criança é assim, ó por
0: exemplo tem algumas séries que fazem uma coisa um pouco mais camuflada vou falar por exemplo por exemplo Rick and Morty Rick and Morty uma hum. criança consegue assistir mas ela não consegue entender. Tem um, tem um episódio que o Rick tenta se matar e ele só não mas, se mata porque ele está bêbado demais. Um adulto mas vê Simpsons isso. Simpsons tem isso, não tem? É, é simples,
2: tipo, simples eu, é córre, eu via então. Simpsons quando criança e, e tipo, se eu via os mesmos episódios que eu via quando criança, eu não sinto que eu entendia da mesma forma é. que, eu entenda, que eu entendo hoje. Mas, eu sinto isso. Mas esse, por exemplo, ele é um Pouco uhum.
0: menos, não tem nuance, é um pouco mais direto. Tipo, por exemplo, sei lá, Na mostra o cara, um cara sentando, né? Tem um certo episódio uhum. lá que tem uma escola pra tornar a pessoa hétero, tratando homossexualidade... Caralho. É, é, Fantástico. sexualidade como se fosse homossexualismo, como se fosse a doença e tudo mais. E aí uhum. tem um certo... É, é muito engraçado que tem um vilão que é tipo um deputado, alguma coisa assim. Ele é um político Caralho. que é. é pela causa cristã, né? E aí ele condena a homossexualidade. E aí tem Caralho. ele abre esse instituto assim que meio que vão lá pra alguns gays, alguns forçados, alguns vão, vão porque é, foram expulsos de casa e não aguentam ficar longe da família, e vão, e aí tem uma certa cena assim, que ele fala, homem tem que sentar de perna aberta, tem que sentar assim, espalhando o braço, e ele vai falando assim, aí, espalhando a perna, e aí tipo, vai um cara que tá demonstrando, aí ele senta, aí ele senta, e aí tipo, a câmera dá um super close no saco do cara, Fazendo blom, 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 <risos> blom, Aí, tipo, todo mundo que tá na sala, né, que é um monte de homossexual. Ai, meu Deus do céu, do que lá? Né? E fica, tipo, todo, é, é, tipo, gostando daquele cara, porque aquele cara é muito bonito, que aquele cara é muito sensual e tal. E, tipo, é meio complicado mostrar isso pro meu filho, que ele vai perguntar peraí, por que isso? Tipo, por que, que eles estão manjando a rola do cara? E ser, é o uhum. tipo de papo que ainda não tá na hora de eu falar pra ele. Mas, a, pra, pra adultos, pra adultos. agora vamos falar do, 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 da função dela, pra que ela se propõe. Pra adultos, cara, muito 10, muito 10. Eu, eu sou meio... Uh, eu gosto de me pensar um cara de cabeça aberta... Mas eu cometo algumas gafes por não conhecer exatamente o mundo LGBTQ+. Mais aí. Então, uhum. você começa a ver uma coisa, ver como é natural, como são algumas funções, entender um pouco mais sobre... Eles falam sobre todos, uh, não sobre todos, mas sobre muitos gêneros. Mas eles focam nas drag queens, que são as, as super drags. E, uhum. cara, as três principais são muito engraçadas. Muito, muito engraçadas. Você vê a vida delas tanto ali no dia a dia, quando elas é, não estão montadas, né? Como drag queens. Uhum. E uhum. você vê também elas se transformando. Uhum. E tem muita referência a uns tokusatsus, assim, sabe? A se transformar cara, ao melhor eu... estilo Power Ranger da vida, a é. anime. Nossa, oh. quanta referência anime, cara. Dragon
2: Ball o tempo oh. todo, Cavaleiros, é foda. Honório, hum. é, só pra saber, assim, tipo pra, pra quem não conhece nada como eu, assim, eu não sei nada sobre essa série. Qual seria, tipo, sei lá, entre aspas, a motivação ou, tipo, o que acontece, assim, qual seria o plot é, tá. inicial pra esses personagens? Bom, o plot
0: inicial é o seguinte. É, esses, essas três drags, elas trabalham hum. uh, num, numa loja de mas elas são tipo aquela, aquele desenho que tinha super espiãs, sabe? Tem que ter uma é, é, pessoa cara, eu, que chama elas. Eu ia elas. falar
1: exatamente isso, cara. É, é um, é, é, é um super, espiã, super espiãs demais, né? É demais isso. É, 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 super espiãs demais gay. Exato. Tipo, hum. Ele é meio que... Elas são... Uma organização uh, que combate pessoas que, que atacam principalmente os gays. Assim.
0: Exatamente. Uh,
1: então, assim, um dos primeiros grandes vilões ali, ele é um pastor que ele é claramente uma referência ao Malafaia. Sabe? Exatamente. Ah, é, ele é um Fantástico. desenho brasileiro. É um desenho brasileiro, né? Uhum. Então, e... assim, ele tem muita referência à coisa brasileira. Assim. E
0: também uhum. tem uma. E a ideia é que tem uma vilã... Tem esse vilão que, tipo, o vilão intelectual, vamos dizer assim, né? Que é esse, o Malafaia. Uhum. Esqueci o nome dele, tem um nome lá. E tem é. uma vilã que é, tipo, uma outra drag, mas ela é velha. Ela o, parece o,
1: o, a... O Profeta Sandoval Pedroso.
0: Isso, isso mesmo. E tem uma que ela parece, sabe quem? Ela parece a vilã da Pequena Sereia. Tipo, toda roxa, preta, assim, a roupa, uhum. sabe? Cabelo, cabelão e tal. E ela... A ideia é que ela rouba o highlight das gays. E o highlight Não é
1: roubar o highlight, é chupar o highlight. É,
0: chupar o highlight. Uhum. E o highlight <risos> é meio que a força vital dos gays. Né? Então essas borboletinhas assim que a gente está vendo aqui tem a ver com o highlight. Esse negócio colorido tem a ver com o highlight. É de você chupar o highlight. Quando você chupa o highlight de um gay... A pessoa fica, tipo, cinza, assim, sabe? Sem vida. Sem, sem motivação. Da. E aí é sempre isso. Elas estão lutando contra os ataques da, da, dessa, dessa, drag, dessa outra drag que chupa o highlight. E... Tudo começa... É, lutando
2: contra, é, você diria meio até meninas superpoderosas Lu ou lutando, lutando de outra forma? Não,
0: lutando e lutando. Elas têm é, ataques especiais, elas têm uhum. poderes, elas voam. É um animezão. Então. É um animezão, sentido. isso.
1: Eu, Legal. Acho que, eu acho que lembra muito meninas superpoderosas no estilo do combate Sim. e uhum. até da animação, sabe? E em muitos é. aspectos, melhor. Sim. Legal, é, eu, go eu gostava da, muito. Da, da
2: de meninas superpoderosas quando era mais novo, então, tipo, ver algo assim brasileiro, né, com esses temas parece ser bem interessante E eu esqueci de falar o,
0: o grande motivo pelo qual, por exemplo, esse pastor, ele vem à tona e fica em evidência e tudo mais, que ele tem a Gold, a Goldiva, né, a Goldiva é uma superstar que tá vindo pra uma cidade de Cabrobrodo ou alguma coisa, não é, Johnny? Eu hum, esqueci é, o nome da cidade. É tipo uma, assim. é tipo uma cidadezinha é, muito pequena, que é a cidade é, é como das... se
1: fosse É como se fosse a RuPaul. Assim, ela.
0: RuPaul? O que é RuPaul? Hum, RuPaul?
1: RuPaul Drag, drag Race. Race? Isso.
0: Ah, é conheço. a drag
1: famosona, mega superstar, que todo mundo admira.
0: Exato. Então, e... Essa drag é a Pablo Vitar, então é dublado pela... Caraca, pela faz Vittar. a voz. Né? Exato. E, a cara é, 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 é por animal. ela mesmo? É, é, é. por ela mesmo. E é animal, Caraca, eu não porque tinha ideia. É, é muito assim, apesar de ter outro nome, você vê tipo, rola direto uns gritos de guerra lá. Ai, papai, e vai pra uh. luta, sabe? É, cara. <risos> É muito engraçado, cara. É muito engraçado. E, e cara,
1: a, a dublagem da Pablo é incrível. É muito bem feita, cara. Sim. É mesmo? E, muito bem feita. Muito
2: bem é, feita. Vocês sabem como essa a dublagem está sendo feita em outros lugares? Tipo a dublagem americana e putz, tudo mais. Vocês sabem putz, se qual tipo véio. de cuidado? Não sabem?
0: Não tá. vi, Cara, não não faço ideia também. Eu Só espero que qual seja tipo de cuidado tão tá adaptado. Eu espero que seja tão adaptado quanto é para o Brasil. Não sei se vai uhum. ser, mas assim. Cara, os termos são muito específicos. Eu vi uma entrevista é, que tinha. É, os caras
1: chamam as bichinhas ralé de poque, né? E, tipo, eles usam os termos que, que o pessoal é, usa mesmo.
0: Eu vi, eu vi uma entrevista que tinha. Era uma entrevista que tinha a Pablo Vittar, o diretor, escritor, então uma dupla, né? Eu não sei se. Acho que os dois meio que dividem as coisas. É, uhum. E aí tinha também mais uma drag queen e mais uma pessoa que eu não lembro quem que era.
2: É, é, a Pablo Vittar, ela tem algum. É, tipo. É só uma dubladora ou ela tem algum envolvimento geral como roteiro, vocês sabem? Não,
0: não eu acho que ela não tá como roteirista, não sei se ela tá como um tipo de produtora, tipo, nem que seja produtora ah. executiva, eu acho que ela tá, não tenho certeza. Mas ah, eu vi essa entrevista e eles estavam justamente conversando sobre levar esse, essa cultura, essa cultura gay a todo mundo, então tem vários termos que é muito engraçado que simplesmente a gente não chega até a gente, sabe, então eu tava falando de uns termos, tipo é, sobre o highlight falando justamente sobre o highlight, que é super comum não é criado pra cá é um termo uhum. da cultura gay, que é o highlight é essa força vital. É, 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 tem uma conotação um pouco mais abrangente, não chega a gente, mas é isso. Na... E, e a gente acaba não, não, discutindo, não falando sobre isso. E eles falam vários termos, vale a pena dar uma pesquisada nessa, nessa entrevista. É, que eu não vou spoilar, porque eles falam sobre os termos em si, mas é muito legal, cara. Muito interessante. Quantos episódios? Cinco. Cinco episódios de 20 minutinhos, super só? rápido. Eu assisti tudo em um dia só, porque. Vai mais demais! Então, não, não se sabe. No, no final, cara, é muito engraçado, porque tem... É, eu esqueci o nome do personagem no Três Espiãs é Demais lá, mas sabe aquele cara que é o que chama todo mundo? Chama as espiãs, sempre. Ah. Tem uma drag que é o paralelo com esse cara no, na, nessa série, né? E ela uhum. fala muito com o público, ela é meio narradora às vezes, né? E ela fala no final do negócio: 'Ela fala assim, é isso aí pessoal, agora vamos lá, vamos falar com Netflix, vamos fazer essa segunda temporada acontecer.' E tipo, pedindo pra galera
2: interagir. Ainda não é certeza, o Netflix, né? O um negócio vamos rolar. quebrar a, 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 a quarta barreira, sei lá, a quarta parede Exato. pra ver. Putz, que eu não tinha ideia. Tipo, Cara, que legal, é... tipo, que legal o fato de quebrar a parede. Mas eu pensei que já tava mais certo as paradas. Quatro episódios, bem pouco, assim. cara eu Ainda acho... mais pela polêmica que deu, né?
0: Eu acho que, assim, pra pessoas de cabeça aberta, tranquilo. É muito legal, uhum. cara. É, é, eu adorei. Agora... Essas pessoas de cabeça fechada fazem um barulho do caramba, né, velho? Então,
2: hum. não sei o não, que, é que isso a já tem deputado
1: indo atrás pra... Hum. Falando que o desenho vai deturpar as nossas crianças e não sei o que. <risos> o Frota incrível. já tá nessa, não? não? Isso é
0: incrível porque, assim, Netflix tem um Netflix Kids, se você quiser limitar o conteúdo. É... Você tem também um monte de outras séries que são pra maiores de 16, maiores de 18, esse tipo de coisa. E... E aqui é claramente pelo tema, sabe? Não tem essa de, uhum. ah, vamos proteger as crianças porra nenhuma, isso é... é que um modo não, é não é pra criança.
2: Não é pra criança. E, criança, e
0: tem um monte de coisa que não é pra criança, um monte de coisa. Rick é, and Morty tá lá e não é pra criança, é o Só
2: que tá aí até hoje, não, nem fudendo que é pra criança, é, o então. Jack Horseman, cara... Criança que assiste aquilo lá, tipo, pelo amor de Deus, cara. não Tá no não Netflix. É é o
0: Jack, é. Jack Hartman tá no Netflix também.
2: E aí, ninguém, tá, ninguém fala dele, por exemplo. Ninguém é, fala. Ó, tem Oh, tem meu tem Deus do céu, essa série sobre um personagem que usa cocaína à vontade. Ninguém pensa nisso, né? Porque foda-se, né? Essa é a sociedade ó, que a gente vive.
1: Tem um, uma pergunta aqui do Marcos Maia, né? Ele falou, a ah, série versus pit bicha, qual o mais pesado? Eu acho que nem a questão de ser... Pesado. O pit bicho era uma caricatura de um gay feito por um hétero. Isso. E, e era feita com todo o peso que isso pode ter ou não. É O uhum. cara que só quer sentar num pinto o tempo inteiro, o cara que é o gayzão, e olha como é engraçado o cara ser gay, e é isso. E eu acho que a diferença aqui é que a imagem que Super Superdrags passa é dos gays rindo deles mesmos. Uhum. Sabe? Tipo, e. e, e a Cê gente sabe, não tá zoando quando... os
2: gays, então, pra galera, isso é isso ofensivo. Porque, é, então, caralho.
1: quer ver, fazendo um paralelo com uma coisa que é, a gente consegue entender um pouco melhor, porque faz parte da nossa vida, vamos colocar assim. Vocês uhum. lembram daquele personagem metaleiro da Praça é Nossa? Que, que quem fazia ele era o mesmo cara que fazia o político lá. O... Nossa. É, nossa. Tinha aquele político lá que, que tava sempre reclamando de pobre, de não sei o que, era o Sim. mesmo ator. Aquele, e ele tinha um personagem que era o, o metaleiro. Então era um cara burrão e falava radical, cara, Sim. não sei o quê, mas você vê que era claramente um velho fazendo o que ele imagina que seja um metaleiro. Uhum. E daí a gente pega e muda isso, vamos falar de massacration. O Massacration foi uma piada de metaleiro feita por gente que conhecia o metal. Co sabe o que, que é um menor um Sabe a piada que é as bandas de power metal do poder conquistando tudo? E faz uma piada com isso. Quando você faz uma piada inserida no meio, você vai atingir uma outra coisa. Um... Uhum. um o resultado que, vai, que você vai atingir é diferente. E eu acho que é o caso do Super Gregs e, é, e é
0: engraçado que assim, é, ele, ele passa por todo o espectro do negócio. Ele tem um, um, um momento onde tem a piada pela piada, tem um momento onde ele tem um pouquinho de, é, olha aqui esse termo, olha aqui esse comportamento, como não é tão diferente assim, como não é absurdo assim, olha só. Ele tenta introduzir, tem um papel social bem grande de não ser só a, ca a caricatura, por exemplo, que o Johnny comentou. Então tem um espectro grande de elementos ali. Tem a hora que tem o, 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 o drag queen que tá manjando a rola do cara e tá louco pra pegar o cara? Tem, tem a hora, sabe? A melhor paralelo com o Pit Bicha, mas tem tantas outras horas. Ao mesmo horas tempo sempre... você,
1: vai ter, você vai ter um momento do cara uh, criticando o, o gay que não gosta de gay que dá pinta. É, exatamente, puta,
0: excelente, excelente lembrança, tem, tipo, mostra exatamente isso, o gay, o gay que dá pinta, o gay que se vira, vira se, se faz um, caramba, como eu posso dizer, viram a drag queen, que é outra parada, é, a lésbica, a, o bissexual, tem, tipo, de tudo, eles mostram a variedade ali, o comportamento de cada um, como, meu, é legal, e eu acho que, assim, de verdade, para pra, Pra eu que não tenho conhecimento exatamente deste mundo, eu acho que a gente é só arranhar a superfície. Porque deve ter, assim, uma infinidade de comportamentos, uma infinidade de situações que são mega específicos de um certo tipo de pessoa, né? De um certo gênero, alguma coisa assim. É bem interessante essas, essas diferenças entre eles. E o nome do cara, Johnny, é o que ela é metaleiro. e então eu coloquei que uma é foto o dele Francisco aqui. O Francisco
1: Carolino colocou aqui.
0: Ai, é ridículo, meu Deus Já. do céu. Tô, tô.
1: É, o político que eu tava tentando lembrar era o João Plenário, né, que o, o Hélio Ferrer. Ferrer comentou aqui. Exatamente. Que, aliás, cara, o, o João Plenário, ele parece demais um político que ele Tava em voga há muito pouco tempo, ele dava entrevista direto, direto e eu olhava e falava: Cara, esse cara é o cara da Praça Nossa. Como que é o nome dele? Alguém vai lembrar aí, vai colocar nos comentários daí. Né? Quando alguém falar, a gente a gente comenta aqui. Mas vamos para a próxima indicação, então. Vamos sim. Tá, eu vou falar um pouco de um jogo que eu joguei inteiro da semana pra, passada para cá, que é. Infelizmente, é muito difícil colocar o nome desse jogo no título do vídeo porque todos os jogos da série Le Le Leisure Suit Larry têm nomes gigantescos, mas eu joguei o último deles, que foi o Wet Dreams Don't Dry, uh, que seria traduzido como Sonhos Molhados Não... Secam. Uh, uh, que tem a ver com alguma coisa de Dreams Don't Die. Né? É um trocadilho, que é o humor base de tudo de Larry. né? O Larry... Uh, Pra quem não sabe do que se ta, tra, do que se trata a série a série Leisure Suit Larry é nossa é muito trocadilho aqui. Uh, Larry para mim eu acho que foi a primeira o primeiro videogame depois de X Men de Atari que tratava de sexo assim tipo uh, que, que eu fiquei conhecendo né que eu soube uhum. um, ele é um point and click o primeiro deles é lá de 87 Você que era erra, né? Se erra, se erra, Então ele é da época que nem dava para chamar de point and click. Era aqueles que você controlava o personagem com as setas e os verbos você tinha que digitar, né? É, open door, sabe? Tipo, você tem que digitar para abrir. E
2: ele é bem interessante até DS primeiro, que ele tinha todo o lance tipo para provar que você era maior de idade, ele fazia algumas perguntas no começo do jogo, né, que você tinha que responder pra provar que você era maior de idade, e, e tipo, isso se manteve até no remake, né, que saiu o que, uns 3, 4 anos atrás, uhum. né, que tipo, se você não souber responder essas perguntas, hoje em dia, você não joga esse jogo, cara, isso eu acho é, e, meio bizarro,
1: claro e, que que é fácil você eu achar não, a resposta? Eu não sei se os outros uh, também tem isso, uhum. mas nesse novo tem. Ele hum, chega cara? lá e pergunta, ah, qual que é a sua idade, né? Aí você coloca, tipo, você coloca, não sou velho o suficiente pra jogar, não cheguei a colocar, né? E daí ele uhum. tem, eu sou velho o suficiente pra jogar, ou eu sou mais do que velho o suficiente pra jogar, uhum. eu coloquei essa. E ele faz umas perguntas do tipo, o que que é a bolha da internet? Caralho! É, é, como que é? Essa noite nós vamos festejar como se fosse... Daí você tem que colocar 1999, que é a música do Prince, né? Party Like It's Nine, 1999. Nossa, é, é, Caraca, é, velho. É, daí, tipo assim, ele vem com são umas oito perguntas, assim, sei lá, sete perguntas de coisas que aconteceram nos últimos, sei lá, 20 anos é, que você tem que responder. No original, né? no primeiro, eram perguntas sobre Guerra Fria, sabe? As coisas assim.
2: Caralho, velho
1: mas enfim e cara... assim
2: a, a empresa que lançou essa nova versão é uma empresa que está com os direitos de todos né então todos os, jo os jogos estão né, sendo lançados por ela né inclusive esses antigos que vão fazer essas perguntas né uhum. e esse é o primeiro que tipo não é só um relançamento né literalmente elas ela bancou uma o galera para fazer essa versão né é, que é meio bizarro,
1: né? A Crazy Bunch para fazer, que é um estúdio alemão E, cara, eu fui atrás de ver que jogo que esses caras têm Será é um Dungeon Crawler, só, basicamente, né? É, um Dungeon Crawler Eu acho que os dois jogos que eles têm são de VR uhum. uh, Um é um Dungeon Crawler daqueles grid-based, né? Que você vai andando... Você não tem um movimento livre, né? Você vai andando é, tipo... como se fosse num grid
2: Uhum
1: e eles têm um mahjong de que é aquele, sei lá, é tipo um dominó chinês, uh, enviar também. E eles pra jogar jogar esses porra, três é jogos. É, cara, eu jogava muito mahjong. No, Sério? No, nossa, acho dá, que era cara. No Windows 95 ou 98, eu não lembro qual dos dois, eu, eu, que eu tinha um e, e eu ficava jogando que nem um maluco. Ele cara, joguei, joguei ele no Yakuza, tipo... nunca consegui. Então, ele é mais ou menos... é como se fosse um jogo da memória, uh, só que 3D. Você tem que juntar peças iguais, só que você não pode juntar uma peça que estiver embaixo de outra. Uhum. Mas enfim, uhum. falar de Larry. Uh, a minha experiência com a série é bem pequena. Eu joguei inteiro o 7, né, que é o Love for Sale, que muita gente considera um dos melhores. né Eu já vi discussões entre o 6 e o 7 serem os dois melhores da série Larry. Né? Uh, e eu joguei um que você joga... Eu não lembro se nesse você joga com o sobrinho dele, que é aquele... Eu
2: acho que o sobrinho, o primeiro foi o Magma Conload, que é o do Procedor 2. É eu ele acho.
1: mesmo. É ele mesmo. Eu joguei esse Magna, Magma magma com um Download. Que, cara, é, é bem ruim esse jogo, assim. Ele é um jogo. Terminei. De... Então, eu também. Mas eu terminei só por causa da nudez, mano. Porque... Eu também. É... Caralho. Ah, é, é... cara, Playstation 2, cara, eu tava com, sei lá, 13 anos, cara. É o que eu tinha. É, 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 a versão de Playstation, acho que ele era meio censurado, não era?
2: Era, era, era. A versão, é, a versão PC... americana. A versão europeia tinha a nudez liberada, então como eu conseguia baixar é, é, o jogo pela internet e gravar no, no DVD na época, aí eu, eu joguei depois na versão que todo mundo quer. Mas com 13, anos,
0: com 13 anos a censura deu o suficiente, né, Bonatti?
2: Ah, era, era, mas quando eu liberei a sem censura, meu amigo...
0: Ai, caralho...
1: Mas, uh, enfim, né, eu joguei esses dois O 7, o ele é bem softcore E eu acho que esse aqui, ele segue mais ou menos a mesma, a, o mesmo teor Você não Mas vai é ter... O melhor,
2: melhor estilo de teor para esse tipo de jogo parecer, né?
1: É, cara, ele não é pornográfico Tipo, você não vai ter cenas explícitas de sexo uh, hum. Cara, pra... Até, assim, só pra ter uma base um, além de, sei lá vibradores, esse tipo de coisa né, que ele mostra meio sem pudor eu acho que o máximo que você vai ver é o mamilo, os mamilos de um gárgula e, bom. É, é, tipo assim, tem, tem umas cenas que mostram bunda de mulher mas assim, ele não vai ter, ele ter, não vai ter pornografia absurda sabe uh, pelo menos não visual não gráfico né? mas um, a história desse jogo, o Larry foi, ele ia transar com alguém lá em 87, ele foi enganado, sabotado, enfim, e ele ficou congelado num, sei lá, num, num laboratório, vamos colocar assim, de 87 uhum. até 2018. Uh, isso é meio Austin awesome Power. É e meio bem que assim, isso, é, uhum. é, é, bem, é bem isso mesmo, porque aí ele sai de lá, ele sai no mesmo bar que tinha desde o primeiro jogo, que é o lefts inclusive isso é uma coisa engraçada, que é, quem tá assistindo o vídeo lá no, no YouTube vai ver que o mesmo pôster da mulher pelada, pixelada, ainda tá no, no bar. Uh, hum! que é uma referência interessante, mas aí assim, uh, o Larry, ele acaba por uma série de eventos, ele acaba conhecendo uma menina, uma mulher, que ela é uma diretora, mega fodona, na Prune, que é tipo uma Apple desse mundo, uh, e a mulher ele se apaixona por essa mulher, e a mulher fala que ela só vai sair com ele se ele tiver 90 pontos no Timber, que, Sim. obviamente, é tipo um Tinder, né? Uhum. Então, você vai ter que sair com mulheres e homens no Tinder para aumentar a sua pontuação. E aí, ele vira um jogo de crítica à nossa sociedade atual nos olhos de alguém mais velho. Uh, então, você vai sair com Instagirl, né? aquelas minas que ficam postando stories e fotos no Instagram, uh, que aqui chama Instacrap, um, você vai sair com... Obrigado
2: pela informação. <risos> sutil, né? Com...
1: Sutil na crítica, né? Bem, bem sutil, bem sutil. Você vai sair com cosplayers... Uh, que é uma cosplayer nerd, vidrada na, na cultura retrô dos anos 80. Você vai sair com uma marombeira, a lá crossfiteira da vida, assim sabe, tipo uhum. mulher que não não para de pensar em malhar. É, você vai ter uma hora que você vai sair com um rapaz gay que ele é ainda apaixonado por um outro cara que é gay, só que ele não se assume. Então você vai ter que fazer algumas coisas para fazer o cara se assumir gay. E... e é meio que isso, assim, ele tem aquele... O, o, cê... o arco dele... Fala.
2: Cê... Não, é que você falou que você sentiu enquanto você jogava que ele era um jogo bem progressista, né? Que é uma parada meio inesperada para Larry, né? Muita gente julga os Larrys como sendo jogos feitos para punheteiro.
1: E não julgamento dos mais errados, né?
2: Aham. Uh -huh. é... E você sentiu que esse daí, tipo, eles pegam o que era a franquia e... Sei lá, cara, modernizam a era da forma certa. É, você pode explicar um pouquinho?
1: Você vê, você vê que o Larry, ele não é simplesmente um macho dos anos 80 que fala que o mundo tá muito chato.
2: Ele não é o do Knuckles. Okay?
1: Não ele é um cara que ele tá tentando entender e ele se impressiona como as coisas estão mais liberais hoje em dia, e ele é meio tapado em alguns momentos, sabe, ele demora muito tempo para perceber que o cara tava afim dele, né, o cara que ele tava saindo, tipo, falo, mas porra, mas o seu perfil no Timber tá escrito que você é bissexual, falo, ah, os caras que me indicaram falaram que isso atrai mulheres, mas, por isso que eu coloquei. Mas quando,
2: quando ele se, se liga disso, é um negócio meio, sei lá, praça ser nossa, ou você acha que, tipo, tem um, um texto melhor aí? Ah, sabe, é tipo, é a praça nossa quando vai representar uma pessoa gay, uma pessoa homossex homossexual. Sabe, você sabe exatamente como essa pessoa vai ser representada. Você sentiu que nesse jogo fizeram isso diferente, fizeram isso de uma forma, tipo, não ofensiva ou eu, genuinamente eu engraçada?
1: Na maior parte do tempo, sim. Uhum. Uh, ainda tem um outro deslize aqui ali, mas eu, eu acho que ele é muito mais progressista do que eu imaginava. Do que eu imaginaria. Não, não. Uh, eu fui jogar esse jogo esperando umas piadas fora do tom, uh, mais frequentes. Você
2: esperava um, um, um jogo machistão?
1: É, eu não é. tava esperando. Eu, honestamente eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse Larry novo. Eu joguei ele do começo ao fim Curti bastante uh, Eu acho que os personagens são bem divertidos uh, Eu acho que ele é Cara, ele é muito mais old school Do que os jogos da Eye. Então, Legal. no sentido de puzzles Assim, uhum. ele, ele é um jogo difícil Ele, é um ele
2: parece um jogo Da Sierra, você acha, nos 90 Nesse sentido?
1: Sim, ele não tem a questão que tinha nos primeiros Larrys Se não me engano, o 7 já não tinha morte uh, que um Era mito, ruim ele tem morte, mas a morte ela é feita mais como uma homenagenzinha Iada. do que como qualquer coisa, você pode morrer em alguns momentos do jogo, só que você morre e ele volta exatamente no momento que você clicou antes de morrer. Sim. Sabe? É só para mostrar. Que era bem ó,
2: ruim isso no passado Não, né? era muito Como ruim, era porque feito.
1: você tinha que salvar o tempo inteiro. Porque aconte... Cara, já aconteceu comigo no primeiro Larry mesmo. De chegar, clicar no negócio, morrer e meu último save ter sido uns 40 minutos antes, sabe? Então ah. eu ia ter que jogar 40 minutos inteiros de novo, fazendo as mesmas coisas, uhum. porque eu não tinha dado save. E os jogos, assim, erram, eram feitos pra isso. Sim. Esse aqui não, você tem momentos que você pode morrer. Mas se você morre, a punição é zero. Na verdade, é quase que um presente. Você vai ver uh, uh, aquele texto lá, então Larry... É um final alternativo. Dele aqui é, tipo, e, e a graça, é a graça pela referência, sabe? Ele tem coisas hum. aí, ele faz, cara, ele faz piada com o Trump, ele faz piada... Cara, puta, ele faz piada com tanta coisa, sabe, tipo... Uh, hum. De, de, da nossa cultura atual, com hipster, uh, tem, tem uma hora que você vai num bar de hipster e os caras estão lá comendo o pãozinho gluten-free deles e não sei o que, sabe? Tipo, é, <risos> ele faz uma crítica à nossa sociedade atual pelos olhos de alguém que não está completamente inserido. Na, na nossa cultura. Então, isso tem lado bom, isso tem lado ruim. Algumas coisas vão ficar com cara de ô oh, puta crítica social foda, sabe? Tipo, que eu tenho poupa, sabe? Sim. Mas outras são. Outras valem pela piada, sabe?
2: Ah, não tem como você acertar 100% né? Mas para o que você tá falando, é, tipo, cara, é. O que eles deveriam ter feito com o Larry, eles fizeram. Uhum. Saca? para pra não virar só. É, tipo O Márcio ele fala muito isso De como o Ash vs Evil Dead Conseguiu modernizar Evil Dead Sem estragar o que é Evil Dead né? Como uhum. o, o Ash se tornou uma paródia do que ele era mesmo Sem tipo, desconstruir o que ele era E pelo que você tá falando tipo De certa forma fizeram isso uhum. né? De certa forma pegaram o que a série fazia é, fizeram piada com o que eles fizeram, mas tipo, não, sei lá, tipo aquele Duke Hazard, que o tempo todo ia fazer piada com o estilo de jogo que ele queria zoar, mas tipo, repetindo os erros, não, uhum. ele tá mostrando como isso mudou, mas reconstruindo isso pros dias atuais, sim, Você é,
1: é exatamente isso, não sei se é... eu é
2: muito Lero Lero agora, mas... Não,
1: não, não, mas é isso mesmo. É Porque é, é muito, <risos> às vezes é muito fácil você chegar e, e fazer uma piada no meio do jogo falando, olha, como o tutorial é chato. E você faz um tutorial é o... chato pra mostrar aquele que o Far Cry. é chato. Aquele Far Cry, o...
2: Ah, aquele, aquele DLC do 3.
1: Ah, é Blood o, o... Blood Dragon. Blood Dragon. Blood
2: Dragon, que tipo, ah, olha só como o tutorial é chato, te jogando o tutorial. E tipo, cara você tá repetindo, assim, tipo, você tá mostrando como isso é chato me, me fazendo passar por isso, Saca, é, é meio estúpido
1: e, e aqui não é tanto o caso, sabe, ele faz a piada com uh, o mundo tá sendo uma coisa mais uh, progressista do que se esperava da época do Larry dos uhum. anos 80 o, o
2: personagem é o Larry dos anos 80 ou, é, ou, é, ou, é o Larry dos anos 80 ele é, tipo tudo o que passaram jogos antigos,
1: você acha que tem referências? É... Tem referências. Eu, assim, como eu não joguei, eu só joguei inteiro, assim, de lembrar o set, uhum. eu perdi muito das referências, né? Sim. Uh, mas elas não são. Tipo, por, por exemplo, teve uma hora que eu tive que encher uma boneca inflável com gás hélio. E, e dá a entender que isso já foi feito em outro Larry, né? E daí Sim. alguém chega e fala, ah, não sei o quê, tipo, é, ele é um cara que encheria uma boneca com gás, né? Aí você pode responder uma coisa do tipo, ah, quem faria isso, né? Rindo meio desconfortável. Uhum. Ou falar, ah, todo mundo sabe que deve se regular muito bem a pressão quando você faz isso, sabe? Tipo, como é, se legal, ele tivesse legal. feito em alguma uhum. outra situação, sabe? Ele teria e um ele conhecimento tem... sobre
2: isso, né? talvez esse negócio é, específico.
1: Exato. Ele tem muita... Ele tem muita referência, sim, aos outros jogos, né? Como eu falei, o pôster do, do primeiro boteco, inclusive pixelado. Um, no, no Larry 7, você tinha um, um dilduzinho vestido de Wally, do, onde está o Wally. O Wally. Que você tinha que achar ele em vários cenários. Uh, você clicava nele e daí ele saía dançando ali e tal tipo e tem um lugar que ele aparece e se você clicar nele você ganha um, um achievement um, ele tem muita referência a jogos da LucasArts então assim a pessoa que fez é, era claramente um fã de LucasArts e talvez mais fã de LucasArts do que de jogos da Sierra ok mas ele tem referência a, a jogos da Sierra também tipo a musiquinha o toque de celular do Larry se não me engano é a musiquinha tema do King's Quest Uh, é então assim, pra quem Jogou muito Adventure daquela época, vai pegar Muita referência sabe? Ele tipo, é bonito, né essa, essa, eu, Como eles eu,
2: fizeram, acho que eles acertaram no, no estilo gráfico
1: Eu achei muito bonito, cara, muito bonito uhum. Ele é, assim, a primeira vez Que eu olhei, eu falei, nossa, parece jogo em Flash E você vai prestando mais atenção Você vê que ele tem um estilo Bem consistente dele ah, Eu achei, né? achei legal é, eu, é eu achei melhor genial, do que, sei né? lá,
2: o, alguns dos remakes que a, 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 a é LucasArts, cara, a do Tim Schaefer fez? Ah, sim. Tipo o da... Day of the Tank, o... ainda com o no, novo. Eu achei que ficou melhor, assim.
1: Uhum. É, eu não chegar. sei. Hum. Mas é, eu, talvez sim, porque aqui eles não... Os remakes da Double Fine, eles estão limitados nos frames do original, um né? E uhum. esse aqui, ele tem mais liberdade de fazer uns frames, tipo, uma movimentação com muito mais quadros. Sei. Mas assim, cara, eu recomendo bastante. Eu gostei muito desse Larry novo. Eu Não, até fiquei a fim de. Hum, deixa eu ver. Pra ter
2: se terminar mais ou menos.
1: Tá, eu usei um pouco de, de walkthrough. Yeah. Uhum. Um, 10 horas. Hum. Você sentiu não, uma não, grande dificuldade? Cara, em alguns momentos sim, porque ele, como eu disse, ele é um point and click muito clássico, então seu inventário é muito cheio de item e às vezes você precisa combinar itens que talvez não façam tanto sentido. Uhum. Sabe? Uhum. Dando um, um exemplo aqui, tem uma hora que você precisa capturar um rato. Uh, uhum. Para capturar esse rato, eu tive que achar um dildo com cheiro de queijo. Nossa! Botar ele okay. dentro de uma camisinha extra large. Okay. E usar um tubo de papel higiênico vazio pra manter esse, essa abertura da camisinha aberta pro rato entrar. Sabe? Tipo, ele, ele é tão absurdo quanto os jogos da LucasArts eram. Sabe? Uhum. Em alguns puzzles. Okay. Mas. É, isso é bom e é ruim. Né? Eu tava. Assim, pode ser ruim pra quem não consegue pensar desse jeito mais absurdo, mas ele pode ser legal pra quem tava com saudade de point and clicks mais clássicos, porque os jogos da Wadget Eye, por exemplo, os puzzles são muito fáceis. Né? É muito Sim. difícil ter um puzzle mais, mais treta assim, pra resolver. E eu acho ah, não, não, é os puzzles ele... são
2: muito mais voltados até pra galera. Eu sinto. Que joga, sei lá, jogos da Telltale, saca? Tipo, uhum. um negócio muito mais lógico, muito mais simples, né? Do que o
1: que era no passado. Uhum. É, e, e já aqui não. Uh, o tipo de puzzle que você vai ter é bem mais difícil na maior parte do tempo. Não, ah, é legal. Mas, assim, eu, eu acho que ele tá meio caro. Ele tá 60 Quanto pau. tá?
0: Tá 70 tá reais. 69 no Steam. É,
1: 69. Ah, Exclusivo para o PC? 69 é praticamente uma das respostas que você pode dar toda hora que alguém te pergunta alguma coisa. Que a resposta é um número. Nossa. É... Tem uma coisa também que. Tem uma resposta que eu acho que dá para Eu acho que desbloqueia um ativamente Se toda vez que alguém perguntar se você fez alguma merda, você pode responder tava escuro e eu tava bêbado. Eu acho que se você responder <risos> para todas as Muito você... bom. Você ganha um achievement. <risos> que da hora. Ele é exclusivo pra PC, não é, Tony? Ele é exclusivo pra PC, né? PC, Mac e. Uhum. e... Linux. E... Legal. Uh, cara, ele funcionaria bem no celular, talvez? Eu acho que sim. Ah, e console, né? Tipo, tá saindo bastante. bastante. Pelo menos
2: os da Art estão saindo pra console, né? É, Switch então... sairia
1: de boa, assim. Seria de sim. boa jogar na Switch. Uhum. Legal. Espero que saia. Mas assim, gostei, gostei bastante. Uh, ele é altamente indicado para quem gosta de adventure e point and click e, e, assim, ele é é um jogo adulto. Então se assim, a temática dele é sexo, mas ele não é explícito. Ele não é tipo, não é um jogo pornográfico. Uhum. Uh, você vai ter cenas que tipo algumas coisas mega constrangedoras vão ficar implícitas. Uh, às vezes não tão implícitas, mas você não vai ter nenhuma cena de penetração representada no jogo. Nem vou baixar, então. <risos> mas é isso. E, Bonatti, o que você jogou? Joguei? É, pra trazer
2: jogo ou
1: filme antes? Pode ser o que você quiser. Eu vou trazer um filminho,
2: porque hum, eu assisti dito. semana passada... Só porque não tava qualidade? pronto o um wallpaper. viado. Ah, não, você quer que eu traga o jogo? Eu trago o jogo, Honório. Eu, não, quero, eu, não, eu não, não estou aqui para te derrubar, meu amigo. É. Eu Esse vai ser mais rápido, então. Eu joguei recentemente o Moonlighter, que... Espera só um minuto, porque aí eu ajudei o Honório, mas eu me dificultei a vida, né? Eu tava pronto. <risos> Moonlighter, eu joguei a versão do Switch dele. É um jogo que saiu no começo do ano, é, em maio... Para ser mais preciso, é, em PC, acho que PlayStation 4, Xbox One. E agora saiu a versão de Switch junto com algumas atualizações. É, eu não estou aqui para falar das atualizações. Por quê? Porque eu só joguei a versão atual. Então eu não sei exatamente o que mudou. Uhum. Mas eu já estava há um bom tempinho assim, esperando. Tá, esperando exatamente essa versão para jogar. Moonlighter, pra quem não sabe, ele é um roguelite, acho que pode dizer light, né? Quando você tem atualizações que não são só para o momento, né? São atualizações eternas. É, e eu acho que eu, eu, o que eu vi muita gente falando é que ele é uma mistura de Zelda, eu vi alguma situação com o é, Stardew Valley. Eu não acho que é uma comparação tão precisa, né? A parte do Stardew Valley. O que é esse jogo? É. No jogo você controla um personagem que, neste mundo, ele é o dono de uma loja que chama Moonlighter e nela. É, como posso dizer? O jogo se divide em duas, áreas, duas partes. A primeira parte é a parte meio Zelda, né? Que eu disse. É, ele lembra realmente muito os jogos mais clássicos, né? Quando eu quero dizer Zelda, eu quero dizer os jogos de Nintendinho. 3DS, né, o, uhum. os, os Zeldas Top isométricos, Tom. isso, exatamente, porque é o que acontece, durante o jogo você vai entrando em masmorras e elas são, como posso dizer, é, elas são procedurais, certo, então quando você entra nessa masmorra, ela vai criar um cenário único que nunca vai se repetir, né, ele vai sempre criar randomicamente todas as salas, né? Não, não exatamente de uma forma 100% como é será um. Qual é aquele jogo? O es spelunk, Johnny. Sim.
1: Sim, isso mesmo. E exatamente, Spelunker. né? Spelunker. Ah, não. Né? Não, não é. Não lembro. Não, deixa eu pesquisar aqui. É alguma coisa disso? É. Porque o Spelunker, meio
2: quando você entra no cenário, a impressão que ele passa, né? Foi é é um jogo do estilo que eu é mesmo. Foi um jogo do estilo que eu mais joguei, né? Ele basicamente, ele, cara, parece que ele. Cada quadradinho daquele cenário é randômico. Uhum. Enquanto esse, ele parece mais um. Rogue Legacy, né? Pra quem julgou que aquele jogo que lembra muito que seja uh, super, uh, super Metroid, né, Castlevania, é porque ele tem blocos de cenário, você é. vê que eles foram feitos realmente é, à mão, né, cada um desses blocos, e a única coisa que é randômica é como esses blocos são montados. Então, basicamente, se você for resurgando o jogo várias vezes, você vai ver esses blocos sendo repetidos, né, literalmente repetidos, né, você vai... Literalmente entrar no cenário e falar, ok, eu já sei exatamente como é esse cenário. Eu, particularmente, prefiro
1: assim. Uhum. Parece é... melhor mesmo. É, eu, é, eu assim. Qual que é aquele outro roguelike que funciona assim também? É o. Charm? Charm é não, assim, não, não, o do, do Team Meet lá, que, quer dizer, não, eu acho que não é do Team Meet, é do, de um dos caras do Team Meet, o. Do molequinho Bind Ju, of né? Isaac. Bind of Isaac, isso. Ah. E, assim, eu tenho um lance, saca? Tipo, eu já trouxe aqui, por exemplo, no
2: passado o, o Deadlight, Eu já trouxe aqui no passado aquele outro em primeira vez que eu esqueci o nome. E eu gosto desse gênero. Eu nunca termino esses jogos, saca? Porque, eventualmente, eu tenho uma dificuldade. Eu acho, de verdade, assim, eu, se minha memória não tá falhando, que esse é o primeiro jogo do estilo que eu terminei. Eu, tipo literalmente, cara, eu não conseguia parar de jogar esse jogo, cara. É, o lance dele é, novamente, essa primeira área, você vai para os cenários, né? E assim como um Zelda clássico, você o cenário vai ser randômico, vai criar as dificuldades e tudo mais, e você vai ficar refazendo esse cenário. Dentro dele, acontece que cada inimigo que você vence ou que seja, é, você vai ganhando itens, para que servem esses itens? É, você tem uma lojinha no jogo que chama Moonlighter, que é o nome do jogo, e nela você vende esses itens. E cara, é muito interessante como ele realmente monta isso, porque quando você vai para essa loja, cara, é, você começa a pesquisar sobre os itens e tudo mais, e você vê como eles, é, por exemplo, ele te mostra, por exemplo, ah, esse item tem demanda. Então, se a demanda tá alta, você pode vender ele mais caro. Se a demanda tá baixa, cara, vende ele mais barato. Porque senão, né? A galera não vai comprar, ela vai ficar meio puta com você.
1: Você uhum. tem algum controle? Você tem como uh, influenciar nessa demanda do item ou não?
2: Tem. Como? É... Se você, por exemplo, vamos pegar o item mais merda do mundo. Vai. Vou pegar uma madeira. Lasca de madeira. Uhum. Whatever. Se você começou a pegar ela e vender ela todos os dias. É, a demanda dela vai começar tipo, a ficar baixa, porque, cara, esse item não é errado. Uhum. Todo mundo tá comprando essa Madeira todos os dias. Então, eventualmente, tipo, a galera vai começar, tipo, o preço dela vai começar a cair. Se você quer exatamente, tipo, ah, eu quero vender esse item mais caro, o que você faz? Você guarda esse item, né você tem dentro da sua loja, você tem uma areazinha, né, que é, tipo, sua casinha, o seu estoque, exatamente. Né? Uns baúzinhos. você pode tacar todo o seu item lá pra vender mais tarde. O que eu senti é, Cara, é muito foda isso no começo do jogo, mas eventualmente, é... cara, você vai estar tá ganhando dinheiro pra caralho, saca? Então, uhum. é, não é tão importante assim, e eu acho que, é, que isso é bom pro jogo. Porque se ele fosse muito, sei lá, cabeçudo nesses negócios, muito tipo, caralho, eu preciso realmente pensar na minha loja e isso vai te ajudar. É, mas sem ser um extra, eu acho que ia se tornar uma dificuldade meio chata. E isso é. eu acho que é muito... Isso é, é legal no jogo. Por quê? Você começou a fazer as primeiras... no começo, as primeiras dungeons, e você vai lá vender. E como funciona essa parte de demanda? É, sei lá, novamente, lasca de madeira. Então, lá, você literalmente escolhe o valor dela. Ela custa 15 é, moedas de ouro. É, aí, nessa, o que acontece? Tem quatro tipos de... Valores, né, vai estar tá o cara que Eventualmente eles vão olhar aí, tipo Dois olhinhos piscando moeda Vai estar, tá, uhum. tipo, o ok Vai estar tá o tipo, hum, tá meio caro E vai estar tá o caro pra caralho uhum. Esse é o negócio que você tem que ficar de olho Pra quê? Tô vendendo a lasca de madeira O cara piscou As duas moedinhas de ouro no olho Cara, é, é bom você ficar de olho nisso Porque, cara, você tá vendendo barato pra caralho Você tá se fudendo uhum, Então, entendi. vamos subir o preço Saca? Porque tá muito barato ah, ok, deu o, o rostinho feliz normal? Ok, você chegou no valor normal. Deu o rostinho triste, puta, cara, você tá vendendo meio caro. E, assim, depende de como você joga, né, você pode, uh, sei lá, cara, você pode, literalmente, ah, cara, não tô afim de me desenvolver nessa. Tô me fudendo muito. Ah, cara, pega o valor médio que a galera vende e começa a colocar, saca, na internet, no, na wiki da parada. Eu vou ser bem honesto na... Quando eu tava na terceira dungeon, eu, ah, cara, eu acho que eu já tô ok de me fuder. Aí uhum. eu comecei a olhar na... Ah, cara, eu vou ver é o preço básico. Já tô me ferrando pra caralho. Então, eu, eu acho ok isso. O, a forma mais legal de jogar o jogo é você sacando risco, recompensa e tentando manipular a parada. Mas eu vou ser bem honesto, cara. Deu um momento que eu comecei a me fuder tanto ah, cara... Eu tô vendendo esse negócio por 500 moedas de ouro e quando eu vou pesquisar, ela custa 5 mil. Meu Deus do céu, eu tô me ferrando, tô me ferrando tanto.
0: Então de demora é... até você conseguir achar naturalmente o preço real do negócio. E mesmo a assim você interfere peço... a demanda dele por, pelo quanto você vendeu. Porque, então aí você tipo, vai num dungeon, aí você pega um negócio e você não sabe se ele é raro ou não. Porque foi a primeira vez que você pegou o um negócio. Sim. E aí você não faz Sim. noção
2: do por quanto você tem que vender isso, não tem nenhuma dica disso. Então, a dica é meio, sei lá, a primeira dungeon, você vai saber que, tipo, ah, esses itens, vai, o mais barato custa 10 moedas. Uhum. Aí você vai começar, sei lá, a, a ver nessa dungeon como, ah, tá, o mais caro vai custar que seja 500 moedas. Na segunda dungeon, você já vai reparar como o valor, sei lá, multiplica por 10, que seja... Uhum. Saca, então, ah, tá, o mais barato já é 500 moedas Mas ainda assim, é, sim, você vai querer Se você quiser seguir essa estratégia Você vai se fuder um pouco uhum. Saca, é... Não é tão difícil Mas o que acontece Conforme você vai manipulando isso Funciona muito como... O... o caralho, qual é aquele outro que eu trouxe? O Dead Cells uhum. O que acontece Funciona muito... Parecido com ele e outros jogos do estilo Que é, é Você vai ficar repetindo a mesma estrutura Saca, várias e várias vezes Até você conseguir é, Evoluir seu personagem Para conseguir, sei lá, ir para o próximo nível né Eu sinto que nesse jogo é, A dificuldade dele é bem mais balanceada Que muitos outros jogos né? Novamente, foi o primeiro que consegui realmente terminar E sem, sem me fuder assim, eu, eu terminei ele Saca, aguentando de boas paradas Uhum mas, no final, assim tudo isso é Ah, eu quero comprar uma espada mais forte Ou eu quero melhorar a minha espada mas Então, vai muito de, tipo, o quão aberto você tá para esse estilo de jogo Eu senti que esse jogo, cara, o que, o que me fez prender nele, cara O loop dele, de alguma forma, sei lá Eu gosto muito de Starge Valley É um jogo que eu gosto muito, eu sempre, quando eu era mais novo, eu jogava muito Harvest Moon e, cara, esse jogo, cara, eu sinto que ele consegue casar o que Starjo Valley, Harvest Moon e diversos outros é, fazem, né, de você viver nessa vilinha, conhecer esses personagens, é, ver o que é melhor para eles, e no caso dele você, ah, como eu vou conseguir, sei lá, lucrar em cima dessa, dessa galera... Uhum. É, e ele acaba criando um loop muito legal, cara. Eu não senti que em nenhum momento é, a dificuldade ficou desbalanceada, por exemplo, saca? Eu não senti que, tipo, ah, cara, agora eu vou ter que ficar 10 horas literalmente fazendo essa dungeon. Não, ela... as dungeons são bem... É, sei lá, você consegue ver certinho, tipo, ah, a primeira dungeon, que é esse negócio mais medieval, você vai se lascar, mas sei lá, você deu alguns level ups na sua espada... Você vai matar essa cara mais rápido. É, os monstros que você tá matando vão te dar itens melhores pra você vender eles mais caros, saca? Eu, eu acho que ela tem um equilíbrio e um risco de recompensa, sei lá, é muito bom. Saca? E ele você sempre...
1: Mecanicamente, como Dungeon Crawler. Uhum. Uh, ele é ok, assim, tipo, comparado cara, ele acho... com o Zelda da vida.
2: Cara, assim, comparado ele com o Zelda, tipo. do Super Nintendo, vai. Uhum. É, câmera superior, tudo mais, cara, eu acho muito, muito bom. Saca, ele tem, sei lá, lança de esquiva né? Pra você não tomar dano, né? Vai ter o, os frames de invisibilidade. É, você, por exemplo, no começo você tem suas armaduras. Ah, eu vou pegar a armadura que. No começo, vai. Tem três tipos de armadura. Tem a padrãozinha, que, tipo, basicamente vai te dar defesa. Tem a que vai te dar menos defesa, mas você vai ser mais rápido com ela, então ou vai ter a que vai te dar mais defesa e você vai ser mais lento com ela, por exemplo, oh. Tá, e tudo isso vai do seu jeito de jogar, eu gosto particularmente de jogar com um personagem rápido, então a minha é. própria arma, eu escolhi a arma que vai dar menos dano mas vai a, aumentar a minha esquiva vai, ah, eu dei um golpe no cara, eu vou dar defesa defesa não, desculpa eu vou dar danos de veneno. Então, de hum. tempos em tempos, ele vai envenenado, saca? Então, muito nisso é muito equilibrado de como você gosta de jogar. Né? A história do jogo mesmo, saca, é você pegar, seguir o padrãozinho, cara, você pode só terminar o jogo. Mas se você começar, vai direto na, nas dungeons, você vai achar, sei lá, uma sala que vai ser tipo um acampamento, que não vai ter é. inimigo lá, porra nenhuma. Você entrar lá, você vai ler uns livros, por exemplo, que vai te contar a historinha do jogo, e você vai entender por que isso está acontecendo. Então, eu não sei, cara, eu sinto que tem um, muito um cuidadinho nesse jogo, pra, na criação dele, e no, no cuidado, sei lá, pra esse ciclo não ficar chato, e não... sei lá, cara, não... não fica aquele padrão... Tipo, ele é o padrãozinho, de certa forma, né? Novamente, você tá com esse personagem, você vai querer deixar ele mais forte. Mas eu não sei, cara, é o eu tô aqui com Red Dead Eu abri esse jogo e falei Eu acho que eu só vou jogar uma partida Eu acho que literalmente nenhuma das vezes Que eu fui jogar uma partida foi em menos de 3 horas Saca, ele é uhum. Tão delícia de jogar esse jogo Tão... não sei, cara Saca, desde os personagens daquele mundo São tão divertidos Você tentar, se você tiver interesse é, Conhecer um pouquinho deles Quanto, tipo, ah, cara Aquele risco, risco e recompensa De eu tô nessa dungeon é, eu já tô com muito item muito foda e eu posso me foder se eu quiser continuar nela, mas, saca, é, eu posso, eu posso continuar nela e, tipo, de vez eu voltar pra minha cidade e vender o que eu tenho, eu, ah, cara, eu vou arriscar fazer mais um andar dessa parada e, tipo, se eu morrer eu perdi tudo, eu, eu, eu não sei, cara, ele tem um, um risco muito legal, assim, cara, eu... Eu, eu tô gostando tipo eu tô gostando eu terminei esse jogo eu tava gostando muito dele eu não não conseguia parar de jogar valeu a pena esperar a versão do Switch saca e eu realmente recomendo assim a galera jogar ele e ele fa não
0: falando em versão do Switch quanto que ficou essa brincadeira
2: ah ficou pediu aqui mas eu acho que tá meio cara vale falar <risos> cara, vale falar que tem um problema que eventualmente cara eu tava jogando Teve um mod que começou a jogar, sei lá, 11 da noite. E deu umas 3 da manhã. E eu tava me fudendo. Caralho, velho, esse jogo tá rodando a 15 frames. E aí eu, ah, ok, eu vou parar de jogar ele e esperar uma atualização. É, fica essa a dica. É, isso é bem ruim, na verdade. Mas. Esse jogo, a versão do Switch. Eu não sei qual, qual o lance de, tipo, do, do loop dos dias, né? Ficar pesando. Mas depois de uns 5 dias o jogo vai ficar muito lento, fecha o jogo e reabre que ele vai voltar a ficar de boa. Espero que eles arrumem isso rápido, porque eu acho bem, bem escroto, saca? Tipo, o terceiro chefe do jogo, vai vale falar, os chefes são muito legais, saca? Eles realmente lembram os Zeldas do Super Nintendo, do Game Boy Advance e tudo mais. O terceiro chefe, cara, eu quase morri umas duas vezes nele, porque, cara, eu não tô... Conseguindo andar nesse mapa, saca? Tá, tipo O frame rate tá caindo pra 12 frames. Uhum. Eu acho isso muito escroto. Eu não acho que isso tenha justificativa.
1: Oh, no Mas, Xbox é. ele tá R$ 37,97 na Live. Na Live Brasil, né? Uhum. Uhum. Uh, se você tiver como mudar a sua região pra Turquia, ele sai R$ 25,40.
2: é Excelente preço.
1: <risos> e no uh, na PSN? no Switch um, na PSN eu não vi aqui tá porque eu tô
0: 72 reais na PSN Brasil tá oh,
1: e, é, e aqui na eu acho que isso aqui uh, na Playstation aqui é 57,95 tá também na Turquia uhum. e no Switch o mais barato é na África do Sul, 97 reais
2: Caro, caro pra caralho, é, velho. É bem 7, caro. Bem é. caro. Assim, é. É, é um jogo excelente, mas, porra, 97 é. Ainda mais você pensar o quanto você vai pagar nesse jogo de celular no PC, cara, é. É caro pra caralho. Assim, essa, essa, esse é meu veredito, caro pra caralho.
1: É, eu agora que eu não tô mais pegando fretado pro trabalho, meu switch tá pegando poeira. Hum, sei. Mas
2: assim, cara, muito, muito, muito divertido, saca? Tirando esse probleminha aqui, eu sinto que eles vão melhorar, né? Porque, normalmente, é um problema que é, tipo, fechei o jogo e abri, acabou. Uhum. Durante, sei lá, mais uma hora. E, e vale falar, cara, bizarraço mas, isso, mas, sei lá, alguns dias eu joguei mais de 3 horas seguidas e foi menos de 50% da bateria, saca? É, é menos do que o normal do Switch. Ah, isso é bom sim, porque...
0: sim, isso é ótimo.
2: Saca, bem, bem, bem bom.
1: Ah, no PC tá 38%.
2: Porra, isso é um preço, cara Isso é um preço hum. do caralho Só falando, porra, que preçaço <risos> Mas é um jogo muito, muito, muito bom Assim, eu, Pelo menos pra mim, cara Eu me diverti muito, muito jogando
1: ele Maravilha, é. então Maravilha? E tem um filminho né, que você assistiu também, pra gente encerrar hoje Pode encerrar com ele? Pode encerrar com ele Beleza.
2: Eu assisti semana passada O último Halloween Que é uma Continuação de Halloween mas não é a antiga continuação de Halloween E nem a continuação do remake de Halloween E é uma <risos> loucura do caralho isso Mas ah. o que acontece, né? A galera já sabe, né? Quem se importa Que há um tempo, né? o Vai ter esse... Não dá pra dizer um reboot Mas uma continuação Do primeiro filme Isso já aconteceu no passado, né? Com o H20 Ele, na verdade, é uma continuação Do segundo filme Cara, isso eu acho uma loucura, cara. Eu acho tão legal isso. Eu gosto do mundo ter caminhado pra ser essa insanidade. Tá,
0: você me perdeu.
2: Você me perdeu também. Eu te perdi? é, não. Faço ideia de que, é... De que filme é continuação do que aí. Eu também não. <risos> Nem o de um caso, desse <risos> O que acontece é: esse, em esse 1978, filme... saiu Halloween. Beleza. Olá, okay. Tá lá, Ok. entendendo? E aí, tamo junto. Em 1980, e alguma coisa. Saiu Halloween 2. Uhum. E daí pra frente foi só loucura, cara. Foi só insanidade, foda-se. Mas o lance é o seguinte. Assim como tá acontecendo com o Exterminador do Futuro, é, alguém chegou pro John Carpenter e falou Cara, queria fazer uma continuação do primeiro filme ignorando todos os outros filmes. Nossa. E pra... Pra quem conhece a franquia, isso já foi feito duas vezes no passado. Caralho, velho. É... Porque acontece no aniversário de 20 anos da franquia, lançou o H20, que foi um filme que é com uma continuação direta do segundo filme, né? E cara, ele é um filme bem, bem, bem ok, bem ok. Uhum. Mas sempre deixou a desejar, né? A própria qual o nome da atriz a...
0: A segunda recomendação Johnny. ok que você dá hoje. A primeira é uma cerveja, agora é um filme.
2: <risos> uma bela cerveja. Uh, qual, é, qual é o nome da atriz? Johnny, me ajuda.
1: Tô a da atriz? Do primeiro. Do a, a a, como... primeiro. Ja, Jamie Lee Curtis. Que inclusive, no Larry 7, uma das mulheres que você vai pegar se chama Jamie Lee Co Coitus <risos> Ok, olha aí. Ó. Ó que jogo <risos> Esse é o tipo de humor que ele tem. <risos>
2: Mas o lance é o seguinte, ela, ela sempre falou que tipo ah meu a ideia do H H20 era muito boa, mas todo mundo tava lá pra grana. Essa é a verdade. E o próprio John Carpenter, o que acontece? Ele sempre falou, tipo, porra, eu, eu sou produtor executivo dos outros filmes, eu nunca vi os outros filmes, a maioria deles, porque ele escreveu o Halloween 2 pra, porra, se vão fazer outros filmes, me dá dinheiro. Porque se ele não escrevesse o Halloween 2, ele não ia ganhar dinheiro. Esse essa é o rolê. Hum. Mas ele falou que eventualmente ele começou a se sentir mal Porque ele, porra, sempre critiquei o rolê aí Nunca fiz nada pra ajudar a galera Chegou esse cara aí com o, o roteiro legal, roteiro bacana, batuta Por que eu não vou ajudar ele? E aí ele, é o roteirista, roteirista não, desculpa o, Ele fez a trilha sonora desse filme, John Carpenter E o filho dele Tá. Então.
1: qual a, a trilha sonora filme? e o filho
2: ele fez O Filho também, até onde eu sei <risos> <risos> Ai, caralho O lance desse filme é Ele foi feito pelo David Gordon Green Que é o roteirista E acho que diretor De um filme que eu gosto muito, que é o Pineapple Express Que é talvez uma das melhores Comédias de maconheiro que eu vi nos últimos anos eu Que eu é aquele vi. filme com... Você conhece, Johnny?
1: Não, não, eu tô falando ok, porque eu tô concordando Com você ter visto muitos filmes de maconheiro Ah, o... o... Eu ia falar o oh, T.T. Chong, não é T.T. Chong. Nossa, T.T. Chong é muito ruim, cara.
2: É, então, mas esse filme... Pai na Epoch Express é bom, aquele filme que o James Franco e o... E o ah, Seth Rogen, eles fumam maconha. É tipo todos os filmes dos dois. É. Ah, sim, 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 sim. <risos> mas é o diretor desse filme. E, o e não só ele, tem um ator que eu esqueci o nome, que tá envolvido no roteiro, o, o Danny McBride. Que, 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 cara, ele tá sempre nesses filmes de maconheiro Ele é um cara bem engraçado E o que acontece é que essa galera chegou Pro John Carter e falou Mano, gosto muito de Halloween Quero fazer um novo Halloween O John Carter falou, tá E aí eles começaram a fazer um novo Halloween Já faz um tempo Foi literalmente isso tá.
0: Ai, caralho A história A história que tá vindo Não, então chegaram em país não... Quero fazer um novo Tá Beleza, acabou a história aí Porra, cara. Cara, literalmente tudo que
2: eu leio é Se entrega nisso, cara e Tá, beleza, faz aí Mas, mas é engraçado, cara Porque é, tipo é, é uma galera que veio da comédia O filme entrega alguns momentos de comédia E, cara, eles talvez fizeram o melhor Halloween Da história, todos hum. né, Halloween, pra quem não sabe O primeiro filme de 78, né Como eu disse agora há pouco, talvez seja errado Porque agora já virou de cabeça Dessa 68, porque esse é 40 anos depois, ele é de 2018. É, Para muitas pessoas, ele é considerado o primeiro slasher. Não é meio verdade, né? Tem outros slasher que vieram ele antes dele, mas ele é o filme que influenciou a galera toda, né? Influenciou. Seja a Sexta-feira 13, seja a Hora do Pesadelo, né? em outros estilo né? E essa versão, cara, é... o Márcio ele disse isso, e eu concordo com ele, que é ele parece o, o despertar da, da força dos Slashers. Qual a história dele? Ignorando todos os outros filmes, ele se passa 40 anos depois, é, a gente traz de volta a Jamie Lee Curtis como a mesma personagem, né, a, a Larry, uh, Larry, uh, Larry Strode. E na história desse filme, ela, tipo, 40 anos depois do que aconteceu, o Mike Myers, não ator, o Serial Killer, ele foi preso. Ele tá num. manicômio, o que seja, e. E. Cara, e ele tá, tipo, cara, é, Como posso dizer? Preso! Como posso dizer? Foi tão fácil, né? É. Eu acho que nunca foi tão fácil, desde o meu nascimento até agora, dizer. Oh. É, a história desse filme é, passando 40 anos depois. Ele trabalha muito o psicológico desta personagem, acho que principalmente dela mais do que dele, né, como ela, sei lá, anos depois, ela não conseguiu ter um casamento sucedido, como ela não conseguiu, saca, ter uma relação boa com a filha dela, com a neta dela, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que esse filme faz, que é... Dentro de tudo que, que todos os Lester fizeram, e eu acho que o mais perto chegou de fazer algo decente de, tipo, construção de personagem, foi Pânico, né, do, do Wes Craven. Wes Craven. Craven. Pelo fato de uh -uh. da personagem ser a mesma em todos os filmes, né, então é, você vê desde o primeiro filme ela tendo problemas de, tipo, como as pessoas lidam é, com o que aconteceu com a mãe dela e com o que aconteceu com ela e tudo mais. Esse filme ele começa a trabalhar com o que aconteceria com uma pessoa é, que lidou com o um serial killer. Uhum. E isso eu acho que é ele começa a fazer comentários muito, muito legais, mesmo. Mais do que eu esperava. Sobre. tanto sobre o gênero quanto sobre é, o que aconteceu no primeiro filme. Porque Mike Myers, o primeiro filme, ele matou cinco pessoas. É isso. Essa é a história do Mike Myers. Ele matou é, cinco pessoas e. A tese pessoas. tá presa desde então. Exato. Isso não é nada para os dias de hoje. Né? Tem um personagem no filme que fala: Cara, quem lembra desse maluco? Ele matou cinco pessoas e é isso. Saca, aí eu acho que é um comentário muito legal, tanto sobre os dias de hoje, saca? É um comentário até nada sutil sobre é, os Estados Unidos é, massacres que estão tendo uhum. é, colégios que as pessoas entram armadas e matam geral e essa porra toda, quanto o gênero Slash, né? Quanto o Slasher. Quanto o gênero que, tipo, basicamente Halloween ajudou a inventar e como isso é... Outros filmes, seja Sexta-feira 3 e tudo mais, começou a galera a falar, ah, qual o body count desse filme, saca? E, tipo,
1: uhum. começa a pensar, cara... Era praticamente uma ficha, né, do, do filme. É, é, Quantas mortes tem, é uma, é uma das coisas importantes. Sim. E um cara que mata cinco pessoas
2: não é nada, hoje em dia, pras duas paradas, saca? Hum. É, eu acho que, nesse sentido, esse filme acerta tanto, saca? Tipo, em tentar explicar tipo o porquê isso foi importante naquela época porque, ah cara, foda cinco mortes, mas a partir do momento que você pega a Laurie de novo e coloca ela como uma personagem principal e coloca ela como tudo o que aconteceu com a vida dela é, como a sociedade lida com ela, saca o filme começa com uma galera que faz uns podcasts é, aqueles podcasts que são bem famosos nos Estados Unidos sobre você entrevistar pessoas né de, de crimes e tudo mais
1: Tipo o querendo... Serial,
2: né? Tipo o Serial, exatamente como o Serial. Querendo lidar com essa pessoa, saca? E como isso, hoje em dia, isso não teria valor nenhum. E eu acho que o filme faz uns comentários muito legais disso, né? Eu acho que uma das primeiras frases da, da Laurie é, tipo... Ela, porra, o Mike matou cinco pessoas... E o um, um mundo, sei lá, cara, quer entender ele. Eu me divorciei duas vezes, eu sou problemática. <risos> saca, ele faz muitos comentários do tipo... Saca? Você vê, você vê, tipo, a atriz, ela tá completamente jogada nesse universo, saca? Ela tá completamente entregue. É, a forma como eles fazem, é, desenvolvem o personagem dela, cara, tem uma cena de um jantar, saca? Tipo, ela jantando com a filha dela, a. a, a cara, não é irmã, caralho. A filha dela, a, a neta dela tudo mais, elas num restaurante. E você vendo como é, é essa história destruiu esse ser humano, saca? Como ela tá quebrada, como ela não consegue é, lidar com outras pessoas. Cara, eu, eu não esperava que isso fosse feito de uma forma tão legal nesse filme, tão bacana, saca? Você... é uma personagem... O, o trailer vendia completamente, tipo, é, a cena que eles mostravam, acho que a principal cena que eles mostravam no trailer, era falando com o policial, falando, é, eu rezo todas as noites pra ele sair da... Pra ele fugir, cara. Quero... É,
1: é, foi bem essa imagem que eu peguei mesmo pelo trailer dela sendo uma mulher louca por vingança e com e ela ódio é. puro. E ela era é. isso, eu vi. Tipo, a vida dela
2: é, é feita em cima disso, cara. Ela, ela, A casa dela é feita pra, tipo. Esse filho da puta, ele vai fugir daqui e eu vou fuder a vida dele, saca? Caralho. E isso é muito H20. O Halloween 20 tem muito disso, né? Muita gente fala, tipo, ah, é um filme merda, até o momento que os dois se encontram e vira, tipo, o Apollo Creed contra o... Balboa boa. O Ivan Drago. O Ivan Drago, e ela é o Ivan Drago, saca? Ah, tá. É um negócio, tipo, o H20 é muito isso, ela... Cara, é, é ridículo o quanto Ela espanca com o Mike Myers naquele filme Ele deixa ele ser assustador Enquanto esse filme, cara No ele... H20 é ela também? É ela também. É, é ela também é o filho dela, eu não lembro qual ator Mas o ator que eventualmente ficou famoso Não, é, o, jo não é, o Joseph não... Gordolevich O Joseph Gordolevich é o do 5 É um outro cara
1: E, e assim, para todos os efeitos O que acontece em Halloween 2 Em H20, nesse filme São ignorados, não aconteceu
2: não, ele é uma continuação direta do Halloween 1. Uhum. Cara, esse, eu não sei, cara, eu eu acho que ele é talvez um dos melhores slashers que eu já vi. Assim, eu saí do cinema, eu virei pra ele e falei, cara, eu quero voltar, eu quero ver esse filme de novo. Ele tem algumas cenas tão, é, assim, é bonitas no sentido de tão bem dirigidas. Tem uma cena desse filme, logo pouco depois que o Mike escapa, cara, que é... É um, é um momento tipo, ok, é, a gente tá fazendo Halloween, então vamos fazer esse cara Ser perigoso, né, eu acho que a parada que Muita gente tá falando é, eles fizeram o Mike Ser assustador de novo, porque tipo é. Se você pegar os outros filmes, cara, ele não é Mais assustador, ele virou Virou o que sexta-feira atrás virou, e sexta-feira atrás na verdade É uma cópia de Halloween, saca? E tem uma cena, por exemplo, nesse filme Vocês assistiram Birdman? Sim. Não Não viu, Nário? Não, não vi Não Tá, bom, você sabe que Birdman, é, o lance dele é que ele é feito basicamente... Ele aparenta ser feito sem cortes, certo? Hum. Então o lance é tipo, tem uma cena plano, que ele plano é... Plano-sequência. Um, Plano-sequência único, né, vamos sei lá. Que é igual ao God of War, igual ao, o último God of War. Cara, tem uma cena desse filme que eu acho que é, uma, é a cena mais bonita, mais bem gravada que eu vi num slasher, que é uma cena de, tipo quase, sei lá, cara, deve ter um, quase 10 minutos... Que é o Mike andando pela rua A câmera seguindo ele Aí ele entra numa casa E aí eles fazem uma referência até o Halloween 2 né? Que foi cortado Só que de outra forma, né, uma coisa muito legal desse filme Ele não precisa mostrar todas as mortes E eu acho que isso funciona bem Algumas umas mortes, você chega lá Você vê o Mike entrando no lugar Você escuta um barulho, quando passa a câmera Tá a pessoa morta e você sabe exatamente Como ela foi morta, por exemplo uhum. E aí a câmera começa a seguir ele e tipo você vê puta ele matou as pessoas e aí começa e aí tipo você vê uma, uma família na rua a câmera adianta vê essa família começa a dar uma volta na... saca sem corte e aí volta pro Mike e aí vai seguindo ele pelas costas, aí ele chega numa casa, aí, tipo, a câmera gruda na janela, e aí você começa a ver, tipo, o reflexo do Mike vendo a galera dentro daquela casa, aí você vê ele passando pelo fundo, assim, da casa, por outra janela, sem corte nenhum, assim, aí ele mata essa galera, ele sai, cara, é um negócio meio, eu nunca vi isso sendo feito num filme desse estilo. que dá saca hora. é uma cena gigantesca, sem corte, assim, tipo, e ela serve tanto pra, tipo, cara, esse cara, ele é perigoso. Ele não tá. Ele não é um. Ele não é um monstro. Ele não é um. Saca? Uma criatura. Ele é uma pessoa, cara, completamente insana. uma criatura. Uma pessoa que não tá fazendo isso por vingança. Ele não tá fazendo isso para provar um ponto. Ele só é um assassino. Saca? E isso acho que diz muito sobre o que a franquia queria dizer. O original, o John Carpenter, ele disse que ele não. Ele não queria fazer a continuação saca, ele até fala ah, mano, eu fiz a continuação porque eu queria ganhar dinheiro com isso, porque se eu não fizesse essa continuação, eles vão fazer milhares de filmes e eu nunca ia ganhar um real uhum. e ele começou, ele falou que ele mano, dias e dias e dias ele trancado na casa dele é, enchendo a cara de uísque e tentando escrever esse filme não sabendo pra onde ele ia e assim, eu assisti a continuação esses dias é um ruim pra um caralho que filme bosta <risos> nossa, é muito muito, muito ruim, mas aí você começa a ver o que esse cara fez, saca, na época, nos anos 70, quando os slashers, dessa forma, não eram padrão, saca, e como, sei lá, o final do filme original é completamente aberto e completamente, tipo, ah, mano, por que ele tá, ele quase matou a Laurie? Ela não sabe, ela nunca vai saber, e é engraçado que no segundo filme, eles decidem, ah, porque ele era irmão dela, porque ela era a outra. O neném da família e ele foi atrás dela. E esse filme ignora isso. E eu acho isso tão ousado, saca? Tão. Eu, eu não sei, cara. É como se você fizesse o um novo Sexta-feira 13 ignorando completamente que o... o Jason tá se vingando do... da galera que matou ele no, no... no acampamento. Literalmente. Todos os filmes da franquia seguiram isso, saca? No, o, tirando o terceiro, que é um filme que ele queria ser uma história fechada, uma história completamente diferente. Mas você pega o quarto. O quarto, o Mike Myers está atrás da filha da... Da, da Jamie Lee Curtis, saca? Da Laurie. E saca? Todos os outros filmes começam a inventar história de tipo... Ah, não, tem a uma galera que manipula ele, ele, tipo, ele quer matar toda a família, tipo, esse é o lance do Mike Myers, todos os filmes é ele quer eliminar toda a família dele, tirando o primeiro filme, esse filme ele pega e fala foda-se, não tem isso, saca ele caga em cima disso, até tem um comentário de ele é um filme.
1: assassino, ele tá ali pra matar
2: e é isso, e sem motivo, tá, tipo tem o cara do Red Leather Media, eles adoraram o filme, mas um deles falou ele porra eu sinto um pouco de falta de um plot, de alguma coisa Saca? Do que foi inventado no segundo. Ele tá fazendo isso por isso. E nesse não. Assim, até inclusive o momento que ele chega até a Laurie, a, a Laurie parece ser tipo ah, foi de repente. Ele não tava nem atrás dela. Ele é só um maníaco total. E eu acho que isso é tão foda porque torna ele um cara tão assustador, tão mais saca é perigoso. Ele não tem motivo. Ele só tá aí, cara. Ele só tá nessa, nesse rolê. Saca, e eu acho que isso, da forma como o filme é dirigido, saca, é, como eu disse, é, eu não sei se você disse, mas é um filme sem jump scare, ele não tem jump scare, em nenhum momento, e, tipo, não tem um momento que vai dar aquele, aquele grito na câmera e você vai falar, ah, meu Deus, uhum. ele, ele é um filme feito, tipo, cara, você sabe o que é o Mike Myers, você sabe o que ele deveria ser, então toma esse filme pra você, e eu fiquei tão tenso, cara, é... Eu não lembro de ficar tenso num slasher na minha vida, assim, desde da minha infância, sabe? E esse é tipo... Não, esse cara é tipo... Ele é extremamente perigoso. É uma parada completamente... Sei lá, cara, fora do padrão. É, não é aquele grupo de adolescentes. Ah, tá, esses são os dois que querem transar. Esse é o, é. o maconheiro só, da galera. Eu só
1: quero ver essa galera morrer, né?
2: Exato. Não é, não é aquele tortured porn. É tipo, cara, você... Meio que se importa com essa Tem uma galera que, tipo... Eu até acho estranho. Eu vi muita gente criticando, tipo, aí aquele personagem que simplesmente some no meio do filme. E isso acontece. Tem alguns personagens que eles desaparecem. E na época, na hora que eu tava vendo, cara, isso é estranho. Mas hoje pensando, cara, é óbvio que eles aparecem. Por quê? Porque o filme não é sobre eles. E não mostrar eles morrendo não é importante. Uh. Saca, o filme quer mostrar, ele quer ter uma mensagem. É, o filme é muito sobre a Laurie, a filha e a neta deles, dela. E, cara, é tipo... É tão foda, assim, tipo, como ele trabalha essas três personagens, saca? Desde a da Laurie, novamente, saca? É uma pessoa completamente destruída, cara, ela não é quebrada, ela é destruída de uma forma até realista, cara, tipo, novamente, como um cara vira no meio do filme e fala, cara, ele matou cinco pessoas, qual o problema? O que, o que isso diz sobre isso em, hoje em dia? E aí você vê ela morando numa casa onde ela construiu aquela casa pra isso. Saca? Ela tem um porão cheio de armas. Ela uhum. tem saca? uma família completamente destruída pela relação que ela teve com essa pessoa, que ela não sabe quem é essa pessoa. Eu acho que é. Não sei, cara. Eu nunca vi um filme construir. É um filme, um slasher, em particular, construir isso. Eu acho que é, é tão importante porque a série fez. Saca, 40 anos atrás e influenciou milhares de filmes e todos seguiram uma fórmula. E esse filme chegou e falou: Ó, oh, eu não preciso seguir essa fórmula porque eu criei ela. Então, se eu quiser fazer uma parada diferente, que se foda. E se vocês não gostarem, vão embora daqui. Saca, <risos> eu, eu acho que de certa forma ele faz isso, saca? O Mike Martins, se você pegar, vai, os filmes do Rob Zombie são muito criticados. Eu passei a apreciar ele de alguma forma. É, principalmente porque cara, o Rob Zombie ele fez uma parada extremamente agressiva do personagem, saca, extremamente única e tudo mais, saca, eu acho que de remakes de Slash os filmes, mesmo, os
1: filmes do, do Rob Zombie eles são realmente um remake eles não uh, não existe link deles com os outros filmes né? o único link é tipo a Laurie
2: ainda é irmã do Mike saca, isso um, okay. virou o padrão de toda a franquia e a deve Coragem de Jogar Fora. Uh. Mas os filmes do Rob Zombie, literalmente, eles... Cara, eu não acho que eles são filmes perfeitos, eu não acho... Talvez, eles têm muitos defeitos, mas eu acho que, tipo, dentro de tudo que a galera fez de remakes e, saca, filmes do estilo extremamente covardes, ele primeiro menos se tentou, saca? Ele fez um negócio extremamente único, ele é muito agressivo, é muito pesado, é o, talvez são os filmes mais violentos de toda a franquia, saca? E... Esse aqui eu acho muito legal Tipo, como eles conseguem Principalmente no começo do filme Eles estabelecem a primeira morte A primeira pessoa que o Mike Myers mata É pra estabelecer. esse é o limite desse filme E eu não esperava aquilo Ah, tá, essa pessoa vai oh, Ok, essa pessoa morreu, eu não tava esperando isso Saca, é É, é, é tão... Saca? Ousado, de certa forma, né? Obviamente, muitas vezes eu fala, ah, não é usado, ele só matou essa pessoa, como todos os filmes. Mas, dentro do que ele quer entregar, dentro de, tipo, do gênero que ele tá brincando, é usado. Eu, tipo, como uma pessoa que assisto muitos e muitos filmes desse gênero, cara, eu, eu vejo, tipo. É. É um filme feito por, um, por uma pessoa que tipo claramente cresceu vendo Halloween E sempre falou, mano, eu queria que Halloween fosse isso E finalmente então... ele fez o filme que ele queria que Halloween fosse Saca? Esse filme tem, no meio dele, ele tem um plotzinho Que é um lixo Tem uma parte desse filme que eu falei eu, eu, Cara, eu virei, assim, eu virei pra não falei, mano, não acredito que eles vão fazer isso Dura, sei lá, cinco minutos e eles cagam pra isso É muito, muito ruim mas você consegue ignorar porque o filme ignora o que ele faz nesse momento, é literalmente, ah, a gente tem que colocar esse personagem aqui, vamos fazer essa merda, tirando essa parte cara, eu, eu tô maluco pra rever esse filme, ele é aquele filme que, sabe, sabe quando você tá vendo um filme, sei lá, na telecine que seja, você tá passando os canais, e é, ah ok, tá passando esse filme e você, eu vou assistir ele inteiro? Uhum. Eu não quero saber, eu só quero assistir ele Acontece uhum. isso eu, eu com alguns filmes que você gosta muito Esse é o filme que tipo, ah ok, sempre que eu estiver Passando na TV e ele estiver passando eu, eu vou assistir esse filme Eu, tô, eu quero muito rever ele hoje Caraca. Eu, eu saí tão, eu, cara, eu saí muito Eu nunca fui extremamente fã De Halloween, eu gosto de Halloween Eu acho o primeiro filme Um filme muito bom, gente, pelo que ele fez Eu queria muito que o Johnny visse esse filme entendeu? Eu Porque, quero muito
1: é, ver É que eu vou ter que ver só quando ele sair do, do cinema
2: não, mas vê o primeiro.
1: Ah, o primeiro, tá, sim. Eu ah. também tenho vontade de ver. Porque, porque eu acho que você vai gostar, principalmente porque ele tem muita
2: referência, de certa forma, a Drácula. Saca, a, a, a relação do Mike Myers com o... Caralho, o, o Donald Pleasant. Eu esqueci o nome do personagem, mas o ator o é Loomis. esse. Loomis. O Loomis. Cara, é muito o Drácula com a Helsing. Saca, é claramente o o John Carpenter já falou mano, eu me inspirei nisso, eu queria entregar essa relação, saca, então eu acho que você ia gostar dessa parte, e deve ser muito interessante ver, eu queria muito saber a sua relação com esses filmes, porque você vai ver esse filme, você nunca viu nenhum da franquia Johnny? Não, nunca vi nenhum, ah, eu achei que fosse retórico não, não, foi uma pergunta literal <risos> okay. você nunca viu nenhum da franquia então vai ser bem é... interessante ver você ver o primeiro e na sequência esse tem ia... tava... a carga eu sei... dos outros
1: eu tava pensando aqui um pouco se eu tinha visto o do Rob Zombie, mas o que eu vi do Rob Zombie foi aquele outro filme de terror dele.
2: O, a, tem a Casa dos Mil Corpos e o Renegados pelo Diabo, que eu acho é re
1: Renegados pelo Diabo. Adoro
2: esse filme. Hum. Mas, cara, assim é. Você gosta da franquia, vejam esse filme. Se você não gosta da franquia, dá uma chance pra esse filme. Rejeitados é, pelo é, Diabo. Renegados, eu acho. Não, Rejeitados? Rejeitados. Ah, é. Desculpa, eu tô errado. Não me mate.
1: Uhum.
2: Mas é isso, cara, puta é... Eu, eu, é um filme tão bom que eu tenho certeza Que vão fazer uma Continuação, vão inventar alguma forma De fazer uma continuação E bem possivelmente vai ser uma bosta, cara, e é bem triste isso Mas, cara, é muito Muito, muito bom, cara E a trilha sonora, a trilha sonora Eu tava ouvindo em casa, assim, porque é... O próprio John Carpenter,
1: né?
2: É, o John Carpenter e o filho dele Porque ele fez a trilha sonora e ele fez o filho Como você mesmo disse É verdade mas, é, cara, eu acho tão, tão, tão foda, porque. Sabe como quantos, tantos filmes tentam, é, filmes e séries, né? Tipo, Stranger Things. Ah, vamos fazer uma parada nos 80, porque é a moda. Eu acho que nenhuma chegou tão perto desse filme, e parece que esse filme nem tentou de fazer, fazer isso. Hum. Porque o John um cara, é tipo, sintetizador pra caralho, assim. Aquele sintetizador foda, e quando você tá assistindo é, é tão bom, assim. Você cria um clima tão que eu não vejo em outros filmes, porque hoje em dia os filmes slasher são pá, e você se assusta e você é. pula na cadeira. Saca, é exatamente isso, e ele não, eu vou criar atmosfera, eu vou meter sintetizador, e pra quem gosta desse estilo, pra quem gosta desse tipo de trilha, é, é o mais autêntico possível.
1: Então assistam. Maravilha. Yay. Maravilha? Maravilha, então, então com isso temos as indicações de hoje, temos esse programa aqui de feriado, Uhum. Ah, queria agradecer muito ao pessoal que acompanhou a gente até agora William Marques, que inclusive falou que você tá chamando o Michael Myers de Mike Myers, sendo que Mike não Myers consigo. é o ator é difícil, não consigo né? é difícil, é difícil. É Mas difícil, queria né? agradecer aqui toda a galera que, que acompanhou e participou no chat: o Francisco Carolino, o Kaique Alves, o Alber Ribeiro, o Hélio Ferrer, o Marcos Maia. Um, enfim, a toda a galera que acompanhou a gente aqui ao vivo, a galera que baixa sem assim, programa, o pessoal que apoia a gente lá no, no Apoia-se, apoia.se barra Muito obrigado a vocês. A gente vai ficar por aqui. Obrigado, Honório. Obrigado, Bonatti. Não. Até semana que vem. Falou! Falou! Adeus!